0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: <coughs> et ça le
2: fait <coughs> 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 Maintenant, <Try> to... <coughs>
0: Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous écoutent dès la sortie du podcast aux alentours de 18h, sachez qu'à mes yeux vous êtes ce qu'on peut appeler le sang de la veine, vous êtes la famille. Bonjour également à ceux qui nous écoutent en prenant leur petit déjeuner, vous êtes à mes yeux l'ami du petit déjeuner, au même titre que Ricoré, la boisson préférée de votre grand-mère sur le point de passer d'armes à gauche. Et également bonne nuit pour certains peut-être qui rejoignent les bras de Morphée en, au son de ma douce voix. Voilà, des eaux, pas des eaux, ça vous empêchera de dormir. Un bon cri qui va bien vous faire chier. Merci d'avoir été très nombreux à nous écouter pour le premier podcast de cette saison, sorti il y a deux semaines. À l'heure où je vous parle, vous étiez plus de 228 à nous avoir écoutés. Merci encore une fois. Et pour vous, vous récompenser de votre fidélité et pour continuer sur notre belle lancée, eh ben, on n'a rien sorti lundi dernier. Et voilà, on change pas une équipe canne. Ah, Plus sérieusement, les dernières semaines à l'université ont été euh, marquées par le tragique événement survenu le 8 novembre avec l'étudiant s'étant immolé devant le Cruz pour dénoncer de la précarité étudiante. En dehors de toute considération politique et tout ça, nos pensées vont vers lui, sa famille et tous ses proches dans cette euh, épreuve difficile. Sans transition, quel est donc le sommaire de ce deuxième numéro Dans la première partie, euh, qu'on appelle Actu Froid entre nous, euh, vous retrouverez Flash, votre rendez-vous musical qui reviendra sur l'histoire du R'n'B. Ensuite, il y aura un, un petit fait divers insolite impliquant un homme-chat, je vous en dis pas plus, je, je tease un petit peu. Et il y aura également une petite pastille écolo pour les, pour les plus verts d'entre vous. Ensuite, dans une deuxième partie, plus axée sur l'actualité chaude, on parlera de l'actualité internationale avec la chronique géopolitique que vous connaissez déjà. qui est un petit rendez-vous, on crée des petits, des petits rendez-vous, des petits manques. On reviendra également sur la chute du mur de Berlin et on terminera avec des petits conseils pour faire un un, un petit pécule pour mettre la Daronne à l'abri avec nos pronos pour la des Champions. Le débat de fin d'émission portera sur la fin des likes sur Instagram. Est-ce une bonne idée Est-ce juste un coup de com' de d'Instagram Est-ce que ça va marquer un tournant dans le fonctionnement des réseaux sociaux Autant de questions dont on va parler pendant ce, ce petit débat, vous avez l'habitude. Et toujours évidemment, le déjà-culte éditeo en direct euh, de Brongota. Mais d'abord, avant de commencer, c'est l'heure du petit édito de début d'émission. Et cette semaine, je vais vous parler de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Donc la compétition qui oppose les équipes nationales de tennis tout au long de la saison, et ça depuis 1900. Depuis 1900, c'était Angleterre et États-Unis. Depuis 1904, c'est ouvert au monde entier. Ce tournoi, c'est un petit peu la fête du tennis. Habituellement, le public est assez calme, et Ce C'est pas le cas en Coupe Davis. Les supporters locaux mettent le feu. L'ambiance est équivalente à hein, celle des plus grands matchs de foot. Imaginez un PSGOM, bah, une finale de Coupe Davis euh, au stade Pierre-Mauroy avec 40 000 personnes. C'est pareil. La Coupe Davis, c'est un rendez-vous qui nous suit tout au long de la saison, ce qui permet d'avoir des petites pauses patriotiques dans la saison. Ça permet d'insulter très facilement des pays qu'on ne peut pas mettre, qu'on ne peut pas situer sur la carte, mais on a envie de gagner contre eux. La Coupe des Vies, c'est des grands souvenirs, des grands moments pour des joueurs comme pour nous, spectateurs, des week-ends où la tension est là jusqu'au dimanche 19h, quand le cinquième match décisif nous amène au cinquième set. La Coupe Davis, c'est les mousquetaires français qui remportent tout à la fin des années 20 et au début des années 30. C'est la France qui danse Saga Africa à Lyon après avoir battu les états unis C'est Federer qui s'effondre en larmes à Lille après sa première et seule victoire en Coupe Davis. D'ailleurs, mon père était aussi en train de chialer, et moi aussi, parce qu'on était très émus. Parce avait Federer. Et c'est également Darcis, le joueur belge, qui affronte Luka Pouille pour le match décisif en finale en portant du Artago. Petite voilà. pensée à Decathlon, n'hésitez pas à nous sponsoriser. En d'autres termes, la Coupe Davis, c'est la fête du tennis. Mais cette année, patatras, c'est terminé et la Coupe Vices dure une semaine et sa formule se rapproche de la Coupe du Monde de Foot. Des poules de trois filles qui s'affrontent en trois matchs, puis des quarts de finale, puis des demi-finales, puis la finale. Le tout dans une seule et même ville, cette année c'est Madrid. Voté par la Fédération Internationale de Tennis en début d'année alors que énormément de joueurs étaient contre, et pas des moindres, je cite Federer, Djokovic, Nicolas Mahut et même l'entièreté des joueurs français, cette nouvelle version a quand même été votée. La première édition s'est déroulée la semaine dernière dans une certaine indifférence générale. Le bout que moi-même, je ne savais pas qu'elle allait arriver. Et apparemment, je ne suis pas le seul parce que les tribunes étaient vides. Un peu plus d'une quinzaine de personnes étaient présentes lors du match Belgique-Colombie lundi 18 novembre dernier dans l'après-midi. Les joueurs de l'équipe de France s'entendaient chanter la Marseillaise lors des hymnes, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Quand tu passes de 15 personnes à 40 000, la résonance n'était pas la même. En plus, quelle merveilleuse idée d'avoir organisé ça juste après le Masters en toute fin de saison, quand les joueurs sont cramés, rincés au bout physiquement voilà, encore une merveilleuse idée de la société Cosmos qui appartient à Gérard Piqué, qui ferait mieux de se concentrer et essayer de bien défendre avec le Barça et à gérer Shakira dans son lit plutôt que de foutre de la merde dans d'autres sports. Voilà, après ce petit message qui vient passer, c'est parti
1: pour le deuxième podcast du troisième Bonjour à toute la population, vous êtes branchés sur Flash, votre émission musicale découverte. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour avec un tout nouveau concept d'émission. Un truc original, nouveau, fluide, tout plein de choses assez vénère. je vous l'avoue. Euh, nous avons eu la bonne idée de vous faire euh, des T-missions. C'est-à-dire que dans cette petite caption, en fait, nous allons euh, faire une sorte de playlist euh, sur un thème en particulier, sur un album ou euh, peu importe, aujourd'hui c'est un thème. Et vu qu'on est dans l'ambiance un peu 90 en ce moment entre la météo, la saison, le sexe, l'automne, etc. Alors sortez vos plus belles chaînes en or, vos bonnes vieilles paires de Jordan et vos jeans taille basse. Welcome to Be Showman. L'émission va se diviser en deux gros moments comme d'habitude, la bio historique, puis le un son une situation. Donc je vous expliquerai après. Comme d'habitude, nous finirons sur l'anecdota. So move your body for girl for boy for a fucking dog. Force son DJ fais nous découvrir ça. On vous a tous vu, on sait que vous avez bougé la tête en rythme, petit malandrin. Donc pour être un peu plus sérieux, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce style ou même sur tout le reste. Vous pouvez venir poser vos questions, argumenter, blablabla, bla bla, vous connaissez. Donc on entend partout parler du RNB, mais qui est-il vraiment Depuis des origines, euh, ouais, les origines carrément le R&B n'a cessé de se transformer. Donc, euh, il a incorporé d'autres influences musicales. On peut citer euh, la funk, le rap, et j'en passe. Et puis savoir aussi que le RB, c'est l'abréviation de Rhythm and Blues. Mais Joshua, dis-nous, le RB n'est pas du Rhythm and Blues, voyons. Je vois d'ici ta tête, tu te demandes quest ce que je raconte j'imagine, alors pose-toi deux minutes, t'inquiète même pas, mets-toi bien, je vais t'expliquer. Alors aux origines, le rythme and blues, donc ce euh, qui signifie rythme et mélancolie, pour, euh, pour ceux qui parlent pas très bien anglais. en fait il désignait la musique issue du gospel et du jazz créé par les musiciens noirs américains. Le terme, il serait apparu pour remplacer celui de race music, parce que ça la fout mal. Ce terme était jugé par les commentaires, commentateurs pardon, blancs. Euh, et jugé un peu trop insultant, Donc, comme dirait un grand homme Normal, ça... Alors apparu dans les années 40, le Rhythm and Blues et sa petite sœur, la Soul, gagnent progressivement du terrain permettant au son, nés des églises noires américaines, de trouver voilà, un autre terrain d'expression, un terrain un peu plus public Ce n'est que dans les années 60, 70, je dirais, qu'apparaît le terme R&B pour vraiment montrer le vrai style que c'est Aujourd'hui c'est porté par des artistes aussi différents que Mary G. Bly, Ashanti, euh, Beyoncé ou même Craig David le RB, c'est un tel phénomène commercial que les chanteuses pop n'hésitent même pas à traverser euh, et à verser en quelques gouttes dans leur dernier album. Donc on te voit venir, euh, Yo Train. <musique> En faisant une compile des titres R&B les plus diffusés sur nos ondes, on en arriverait sûrement à la conclusion que le R&B ne parle que d'amour, de drague, blablabla. Bla bla, mais c'est pas vrai, le R&B aborde généralement des thèmes plutôt positifs, il ne met pas de côté euh, pour autant des sujets plus profonds comme la condition des femmes ou même les différences sociales. En outre, on a un mouvement en corrélation avec son époque et qui possède son propre univers. C'est maintenant le moment que vous attendez tous, du moins je l'espère, un son, une situation. Sachez que cette rubrique est totalement légitime et approuvée par 99% de nos expériences personnelles. Sans plus attendre, les explications de ce petit jeu. À chaque chanson que nous allons vous présenter sera associée une situation particulière qui sera vous rendre corde. À. On commence Let's go by. On commence fort avec un ancien, un esprit, un sage, un saint pour nous tous, notre notre fameux Montel Jordan. Alors, on me dit dans l'oreillette que vous ne le connaissez pas, je peux plus rien pour vous là, vraiment. Mais sachez que si vous êtes en manque de motivation pour faire du sport, le ménage, pour nourrir les poissons, pas de souci. This, This is how we do it sera présent pour vous. Vous êtes dans une petite soirée tranquille, une petite ou un petit vous plaît, mais vous n'avez pas vraiment de technique d'approche. Pas de soucis, notre petit Joe Buster Reigns et Maria Carré là pour vous sauver la mise. Suivez juste le rythme, petit pas à gauche, roulement d'épaule et on fait pareil de l'autre sens. Et quand le refrain arrive, n'oubliez pas, Baby, if you give it to me. On passe dans un monde un peu plus sombre, là, plus sensuel, plus sexe. Usher a eu cet éclair de génie, des coudras en rythme avec le son, des regards face à face avec votre boue, dans une voiture sous la pluie légère et fraîche. Profitez-en bien, c'est la vie de rêve sur Uranus que vous offre cette musique. Toujours dans l'épaisse mélancolie qui vous traverse, vous êtes en détresse. N'hésitez pas à une call, le 911 de Wycliffe Jean et Mary G. Bly. Un chef dœuvre une pépite auditive, un grain de nostalgie dans un désert de désespoir. Pour finir, imaginez-vous au volant d'une vieille berline, cheveux au vent, avec pour seule compagnie la route 66 et votre vieille autoradio passant du Nelly avec Kelly Rowland sur Dilemma. Quel moment de pur plaisir, le summum, que dis-je L'apogée du bonheur. Sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission, l'anecdota. Cette année, l'automne rimera avec Aikon. Et oui, comme vous l'aurez compris, notre très cher ami est de retour avec des sons fort sympathiques, des sons notamment issus de l'album Get Money, qui se composera de beaucoup d'albums studio enregistrés dans son nouveau label et Label Group. Nous vous laissons sur cette anecdote plutôt culturelle. C'était Joshua pour Flash. Bonne journée à vous la famille.
0: L'histoire dont je vais vous parler est assez sordide. C'est l'histoire d'un meurtre qui sort un petit peu de l'ordinaire. Revenons en janvier 2019, dans la ville de Guaymalen, en Argentine, quand Rilad Perreg s'inquiète et va voir la police pour les avertir de la disparition de sa mère, Peria Saroussi, une femme israélienne âgée de 63 ans, et de sa tante, Lily Perreg, âgée quant à elle de 54 ans. Elles étaient venues toutes les deux le voir le 11 janvier, sans réel motif, d'après les dires de Rilad Perreg. L'intéressé très inquiet commence à tomber dans la paranoïa, expliquant aux journalistes et aux policiers, je le cite, « Ici, vivent les voleurs qui les ont séquestrés." Il y a beaucoup d'insécurité, ils les ont embarqués. Ou alors c'était des espions du Mossad ou des voleurs du quartier. Il rajoute que sa tante et sa mère n'avaient passé que quelques heures chez lui avant qu'il les raccompagne à l'arrêt de bus et de ne plus ensuite avoir aucune nouvelle. La police doute de l'histoire de ce bon et l'interpelle donc le 25 janvier pour l'interroger. C'est le lendemain que cette affaire prend une toute autre tournure. <tousse> En effet, le 26 janvier, la police retrouvait enterrée dans le jardin de la maison de Régélade, le corps des deux femmes. Sa mère, étranglée, sa tante, quant à elle, avait été abattue par trois coups de feu. Cette découverte confirme les doutes qu'avaient les forces de l'ordre d'Argentine au sujet du fils et neveu des victimes. Ces doutes-là étaient liés à la maison où vivait Régélade Pereg. Cette maison, située dans un bidonville en banlieue de Guaymalen, face à un cimetière, était plus qu'insalubre. Ils ont retrouvé un matelas à même le sol, au centre de la maison, il n'y avait aucun autre meuble. Sur le mur, plusieurs impacts de balles, des inscriptions avec notamment « Vive Allah » écrites à plusieurs reprises. Des accumulations de poubelles et de débris, de nombreux magazines et films pornographiques, des cafards, des excréments humains, mais surtout des excréments de chats, un peu partout dans la pièce. Surtout de chats, oui, puisque les policiers ont retrouvé pas moins de 37 chats dans la maison. Cet environnement, plus qu'atypique, ne correspond pas, vous en conviendrez, au mode de vie d'une personne saine de corps et d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont remarqué quand ils ont commencé à interroger Rilad Pereg. Il maintient que pour lui, sa mère et sa tante ne sont pas décédées, alors qu'ils ont retrouvé leur corps. Il concède ne pas avoir eu beaucoup d'amis quand il était jeune. Mais surtout le plus important et le plus étrange dans les propos de Rilat Pereg, c'est qu'il demande des nouvelles de ses 37 enfants. 37 enfants, c'est beaucoup. Et en plus, en regardant le livret de famille de Rilat Pereg, il n'y a pas de trace d'enfants. C'est très simple. Les 37 enfants dont parle Rilat Pereg sont les 37 chatons retrouvés chez lui. Donc, je sais que certaines personnes, euh, certains d'entre vous qui nous écoutent, ont des animaux et les appellent leurs bébés au sens euh, figuré du terme. Pas Rilat Pereg pour lui c'est au sens propre du terme pour la simple et bonne raison qu'il dit qu'il n'est pas un humain, mais tout simplement euh, un chat. C'est là que se trouve toute la singularité de cette affaire. Un meurtre familial, il y en a tous les jours, c'est quasi banal pour euh, la police argentine. Alors qu'un meurtre de deux humains par un chat, ça c'est plus rare. Relat Pereg explique sa vie de chat et sa conversation lors de sa seule interview. Interview que vous pouvez retrouver dans le magazine Society si vous voulez en savoir plus sur cette affaire. À travers l'interview, on apprend que Rilad miaule la nuit dans sa cellule, qu'il chasse ses souris et qu'il demande de la nourriture pour chat au garde de la prison. On apprend dans l'interview que la mort de ses grands-parents, ses seuls repères dans sa vie, l'a profondément marqué et a changé sa vision du monde. Il ne fait plus de distinction entre les humains et les animaux. À ses yeux, il n'y a que des créatures. D'un côté, des créatures à deux pattes, qui sont les humains, qui, elles, savent qu'elles peuvent mourir, donc elles ont conscience de la mort et on peuvent en avoir peur. Alors que, à contrario, les créatures à quatre pattes, qui sont donc les animaux, chats, lions, euh, girafes, tout ce que vous voulez, elles n'ont pas conscience de la mort. C'est ça qui différencie les créatures, c'est euh, la peur de la mort. La mort obsède Arkelad Pereg. Il lui arrivait, plus jeune en Israël, d'avoir des crises de folie au point d'une fois d'être interné. Et un soir, alors qu'il était sur le point de mourir, il a eu une hallucination en ayant la visite d'une chèvre qui lui demandait « Pourquoi me tuez-vous » Il se réveille, euh, et sort d'un du, du, pseudo coma après cette hallucination et voit à la fenêtre un chat. Un chat qui miaule et il expliquait que c'était un, un signe du destin et qu'il a décidé désormais de vivre une vie de chat. Tout s'accélère avec la rencontre... Euh, euh, avec un, un être âgé de 2000 ans, avec une forme de chat de longs cheveux blancs, se prénommant Monsieur Badjus, qui avait rendu visite à Rilad Perec durant la nuit. Il déménage ensuite en Argentine après la rencontre avec Monsieur Badjus, et c'est là-bas qu'il décide de, vis, de vivre sa vie de créature à quatre pattes. Il vit comme un chat, mange comme un chat, fait ses besoins, même le sol, chasse des souris et miaule pour communiquer. Sa nouvelle vie de félin est marquée par un changement de nom choisi par Badjus, le chat de 2000 ans. Désormais, Rilad se fait appeler Flodarelti, soit Adolf Hitler à l'envers. Rilad ou Floda, ou Katman ou l'homme-chat, appelez-le comme vous voulez, se rapproche de plus en plus des chats et s'éloigne des autres humains. Il adopte une multitude d'animaux, 37 chats, je vous le rappelle, et se met à détester l'entièreté des humains qui l'entourent, excepté sa mère. Les chats sont ses semblables, il vit avec eux, il veut fonder une famille avec eux. Alors, je vous préviens, c'est là que la partie la plus sale et la plus dérangeante de l'histoire arrive. Je sais que pour l'instant, vous dites que c'est quand même déjà assez glauque, assez sordide, mais là, on atteint le sommet lors de cette interview organisée par Society. Interrogé par le journaliste sur sa relation avec sa mère, Rilad Perec déclare ceci :« Vous saviez que j'avais des relations sexuelles avec ma mère Je cherchais à créer une race hybride. Je voulais concevoir des enfants et les élever comme des chats, et que ma mère soit à la fois la mère et la grand-mère de ces chatons. J'ai aussi eu des relations sexuelles avec les chattes. On alternait avec M. Badjus. » Je ne sais pas s'il n'y a pas un chaton à moi quelque part dans cette maison. » Ces propos recueillis glacent le sang encore plus quand on sait qu'ils sont ponctués par différents miaulements poussés par Rilad. Mais la question que se posent les enquêteurs et que vous, vous posez également euh, chez vous, j'en suis sûr, c'est celle-ci. Rielad Pereg est-il vraiment malade et se prend vraiment pour un chat Ou alors, fait-il semblant car il n'assume pas ses meurtres et veut à tout prix éviter la prison Le psychiatre Mariano Narciso Castex, en charge d'interroger Rielad Pereg, affirme qu'il est atteint de terrientropie. C'est un mot dérivé du grec terion, qui signifie euh, « bête » et anthropos qui signifie « homme ». Pour faire ça, en fait, c'est quand un, un homme se transforme, enfin du moins se prend, euh, pour un, un autre animal. Généralement, dans ces cas-là, c'est plus pour un chien ou pour un loup que ça arrive. Et donc, Rielad Pereg est le premier malade atteint de cette maladie, à Se prendre pour un chat, donc encore une fois pour rendre l'affaire encore plus exceptionnelle. Pour toutes ces raisons, le docteur Castex ainsi que d'autres médecins réquisitionnés pour cette affaire exceptionnelle sont unanimes. Rilad Pereg euh, doit être interné parce qu'il est dangereux pour lui et pour les autres. Donc il faut qu'il passe le reste de sa vie en prison ou interné. Et en même temps, ça n'aurait pas posé beaucoup de problèmes à Rilad Pereg de passer sa vie internée en prison parce que en tant que chat il a 9 vies.
3: Parce
4: Bonjour, bonjour, bienvenue dans la découverte, la chronique écolo où vous en apprenez des vertes et des pas mûres de manière toujours ouverte et pas trop décousue. La semaine dernière, on a parlé savon, cette semaine, on va donc parler huile de palme. Quoi de plus logique, en effet, si vous avez retenu que cet ingrédient, pas net, se cachait même dans les produits censés être les plus limpides. Je dis bien même, car vous n'êtes pas sans savoir où l'huile de palme se cache. Quand on dit huile de palme, on pense rapidement à notre pâte à tartiner adorée, le Nutella. Mais elle est aussi tapie dans vos biscuits. Dans vos sauces, dans vos plats préparés et toutes sortes d'aliments transformés dont la liste est encore longue. En effet, c'est l'huile végétale la plus consommée au monde. 35% de la consommation mondiale en 2017, ça n'est pas rien. Elle est tellement partout que les industriels qui ne l'utilisent pas le précisent en gros sur le devant du produit. D'ailleurs, ce simple fait nous met la puce à l'oreille. Il y a anguille sous roche. De plus, un petit, très petit tour sur Internet suffit à confirmer ces soupçons. En effet, quand on tape « huile de palme » dans un moteur de recherche tel qu'Ecosia, clin d'œil radiophonique, mis à part l'habituel pub Amazon et la page Wikipédia, on se retrouve face à une flopée d'articles sur le caractère problématique, les dangers, ou la remise en question de ces derniers sur l'huile de palme. Alors bon, on crie au scandale, mais quelles sont les raisons concrètes qui poussent à boycotter cet ingrédient Une idée Oui Vous derrière Martin, c'est ça Vous dites Pardon Toujours les mêmes raisons Bravo Martin, vous gagnez un bon point. Martin a raison, c'est toujours la même chose, la santé et la planète. Pour ce qui est de la santé, voici ce qu'il faut retenir. Pour faire court, une analyse reprenant toutes les études scientifiques publiées sur le sujet a conclu en 2015 que l'huile de palme avait un impact sur le taux de cholestérol et que cet impact est bien plus fort que celui des autres huiles végétales riches en acides gras saturés. c'est trop long. En gros, c'est pire que l'huile d'olive et d'arachide. Pour ce qui est de l'environnement, le développement des plantations de palmiers à huile est plus que problématique. En effet, ce processus entraîne une immense déforestation en Malaisie, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ça constitue une grave menace pour diverses espèces animales vivant dans ces forêts qui sont déjà, pour certaines, en danger d'extinction. J'ai nommé les orang outans les gibbons et les tigres, entre autres. Et ce n'est qu'une partie d'un problème toujours plus complexe. En effet, les plantations de palmiers à huile réduisent la biodiversité des espaces, assèchent les sols, et les réactions en chaîne s'enchaînent. À elles seules, l'Indonésie a sacrifié depuis 1990 plus de 30 millions d'hectares de forêts, presque la superficie de l'Allemagne. Ceux qui plantent ne sont pas à jeter par la fenêtre pour autant. Bon, déjà parce que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, mais en plus, la plupart sont des locaux qui tentent de s'en sortir financièrement et donc de répondre à la demande. Fut un temps, c'était le caoutchouc qui faisait rage en Indonésie. Maintenant, c'est l'huile de palme. C'est pourquoi il est si important de faire attention à ce que l'on consomme. En refusant les produits contenant de l'huile de palme, on refuse également de participer à cette économie néfaste. La solution Arrêtez de manger Parti vivre en Laponie entre Olaf et Sven Non, pas nécessairement, au risque de me répéter, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Une autre solution moins radicale consiste à acheter en regardant l'étiquette. Ou alors, de faire ses biscuits et sa pâte à tartiner soi-même, ce qui réduirait à la fois vos emballages. Ce reste le sujet de la semaine prochaine. Pour huiler les rouages de ma connaissance en huile de palme, je me suis notamment appuyée sur le site Greenpeace France. Je vous invite vivement à approfondir vous-même le sujet. Je n'ai parlé ici que de l'huile de palme dans l'alimentation et les cosmétiques, mais il faudrait aussi aborder le cas de sa présence dans les dits « biocarburants », avec de très grosses guillemets. Pour briller dans l'écolosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Le 29 juillet 2019 marque le début d'une catastrophe écologique au Brésil. Du pétrole, dont l'origine n'est pas clairement établie, s'est échoué et continue de s'échouer sur le littoral du nord-esté, région pauvre vivant notamment du tourisme et de la pêche. Il s'agit de la pire marée noire de l'histoire du pays, mais les autorités brésiliennes, qui ont tardé à réagir, rejettent les critiques et manquent d'engagement. Des bénévoles tentent de pallier l'inaction de l'État. Et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser. Veillez à éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Quoi vous avez déjà entendu ça Oui, je sais, c'est parce qu'on ne le dit jamais assez. Sinon, en ces temps de froid et au moment historique de la sortie de la Reine des Neiges 2, pourquoi ne pas assumer votre côté nordique en baissant le chauffage tout en vous habillant chaudement, même dans votre petit cocon Allez, bisous les petits loups, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues. Ciao, à la revoir
5: Bonjour à tous, alors le 9 novembre dernier, les Allemands ont célébré le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, L'occasion pour nous de revenir sur ce symbole de la guerre froide et de la séparation du monde en deux camps. Tentons donc de comprendre dans un premier temps pourquoi ce mur a été construit. Alors il faut savoir qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, après la division de l'Allemagne, Berlin a aussi été divisé en quatre secteurs d'occupation, soviétique, américains et français donc. Les principaux pays vainqueurs occupent le territoire de l'Allemagne, les états unis la France et la Grande-Bretagne en contrôlent la partie ouest, tandis que l'Union soviétique en contrôle la partie est. On se retrouve donc avec d'un côté les démocraties françaises, anglaises et américaines, et de l'autre le régime communiste dirigé par Joseph Staline. Mais les relations vont alors se tendre entre les alliés et les communistes, notamment parce qu'ils n'ont pas du tout le même système, deux monnaies différentes et deux idéologies politiques opposées. Par conséquent, en 1949, l'Allemagne est donc divisée en deux pays. La partie ouest devient donc la RFA, République fédérale d'Allemagne. L'autre partie devient la RDA, ou « République démocratique allemande ». Berlin, qui est la capitale, est aussi coupée en deux zones, avec Berlin-Ouest pour la RFA et Berlin-Est pour la RDA. Par la suite, l'économie soviétique va être mal en point, ce qui va pousser près de 3 millions de personnes à quitter l'Allemagne de l'Est pour se diriger vers l'Allemagne de l'Ouest. Ainsi, la RDA va se rendre compte de cette importante perte de population, et c'est donc là qu'elle décide d'ériger le mur au milieu de la nuit pour retenir ses habitants. Et donc, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin est officiellement créé. Pendant donc 28 ans, ce mur va symboliser la division de l'Allemagne mais aussi du monde en deux camps, dirigés d'un côté par l'Union soviétique et de l'autre par les états unis Alors il faut savoir que des allemands ont tout de même tenté de traverser ce mur entre 1961 et 1989, on dénombre plus de 5000 personnes, 3000 ont cependant été arrêtés et environ 100 personnes sont mortes lors de cette tentative. Les autres chiffres que l'on peut retenir au sujet de ce mur sont 155, c'est le nombre de kilomètres que mesurait ce mur, 3,60 c'est sa hauteur en mètres, 302 c'est le nombre total de miradors que possédait le mur. Alors la nuit du 9 novembre 1989 est une nuit historique dans l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe et même du monde entier. C'est en effet cette nuit-là que le mur de Berlin est ouvert permettant aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest et marquant le début de la chute du rideau de fer. Si c'est cette date qui marque la fin du mur de la Honte, plusieurs événements ont eu lieu avant cette date. Par exemple, on peut citer le 2 mai 1989, lorsque des gardes frontières hongrois ont coupé près d'un village frontalier avec l'Autriche les barbelés et les fils électriques. C'est le premier trou dans le rideau de fer. En juin, le syndicat Solidarnosc gagne les législatives en Pologne. La dictature communiste disparaît donc sans violence. Tout s'accélère le 16 octobre quand 2000 manifestants se regroupent en Allemagne de l'Est. À Berlin-Est, 5000 personnes manifestent sur la Alexanderplatz pour la liberté d'expression de la presse et de la Réunion. Pendant plusieurs semaines, les manifestations prennent de l'ampleur jusqu'au fameux 9 novembre 1989. Alors justement, cette nuit-là, je vous le disais, elle a été historique. De nombreux journalistes étaient d'ailleurs sur place pour constater l'atmosphère de fête qui y régnait. Écoutez,
4: le 9 novembre qui reflète d'une manière particulière les moments terribles et heureux de notre histoire nous avertit que nous devons résolument nous opposer à la haine, au racisme et à l'antisémitisme.
5: Et donc le 9 novembre dernier, les Allemands ont célébré ce 30e anniversaire. Angela Merkel a d'ailleurs prononcé un discours. Elle a rappelé à quel point il était important de préserver la liberté et la démocratie. Voilà, vous savez donc désormais l'essentiel sur ce mur de Berlin. Si vous vous rendez à Berlin, vous avez toujours la possibilité d'aller marcher le long des 1,3 km de mur dans la zone d'East Side Gallery. C'est la partie la plus importante du mur qui est encore debout et les murs y sont d'ailleurs très joliment décorés.
1: C'est passé
6: dans le dos, le centre C'est la fin des qualifications à l'Euro 2020 et les joueurs retrouvent leurs clubs respectifs pour disputer cette cinquième journée de Ligue des Champions. Pour rappel, nous avons cette année trois clubs engagés, à savoir l'Olympique lyonnais. Le LOSC avec une très belle saison en Ligue 1 de l'année dernière et pour finir pour les clubs français, bien évidemment le PSG qui est devenu depuis quelques années une habitude. On se retrouve donc avec Hugo et Gary ce matin pour vous parler de nos opinions et de nos pronostics pour les principaux matchs de la semaine. Salut les gars, comment ça va ça, ça va super, tranquille. tranquille. Ah bah. Alors tout d'abord on va commencer avec euh, le match euh, le plus important du groupe A, à savoir le Real de Madrid qui reçoit le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabeu après une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Avec un doublé de Di Maria notamment. Alors qu'est-ce que vous pensez vous de ce match ouais, Grosse
7: affiche. Le truc c'est qu'on est quand même face à un club comme le PSG qui, euh, qui survole complètement les phases de poule de la Ligue des Champions et qui, euh, qui a surclassé un Real de Madrid un peu faiblard euh, sur les derniers euh, ces derniers matchs même en Liga. Donc euh, moi je vois bien euh, je vois bien le PSG s'imposer au Santiago Bernabéu sur un petit score. Euh, quelque chose comme un 2-1 ou un 0 mais pas forcément plus quoi. un match quand même compliqué à jouer parce que le Real euh,
8: difficile à jouer à domicile moi je vois bien un gros match euh, à venir avec un, un match nul un 2 2 avec un Real qui veut se venger
5: je sais pas toi pour Robin
6: bah, évidemment tout le monde s'attend à un gros match euh, après, euh, après notamment un, un nul du Real Madrid contre le club de Bruges ce qui les met à seulement 7 points tandis que le Paris Saint-Germain sont eux à 12 en tête du classement avec euh, 4 victoires en 4 matchs moi, je pense que ça va être un gros match et je vois seulement un, un petit nul parce qu'à mon avis, le Real de Madrid va vouloir essayer de se reprendre pour essayer d'assurer euh, sa qualification euh, malgré le fait qu'ils aient quand même une avance de plus de 5 points sur le club de Bruges. Voilà. Donc ensuite, euh, on peut passer peut-être à un autre gros match de cette journée avec euh, la Juventus de Turin qui reçoit l'Atletico Madrid. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous pensez vous de, de ce match Qu'est-ce que ça peut donner
8: wow, Grosse victoire de, de la Juve Ouais. Facile, hein,
7: facile à domicile. C'est pas pour vous Non, moi je pense que je vais rester sur le sur le même type de score qu'à l'aller, c'est-à-dire qu'un match très fermé. La Juve et le se sont rencontrés plusieurs fois ces dernières saisons et on voit que même la saison dernière, on voit que vraiment c'est des clubs qui ont un niveau presque similaire et qui euh, qui se débloquent pas forcément. Donc moi je vois un match nul comme au match aller et euh, et euh, avec un gros match défensif de l'Atletico, parce que l'Atletico reste quand même une défense euh, très importante.
6: Avec un match nul, au match à aller, on le rappelle, deux buts à deux. Alors euh, pour ma part, moi je vois plutôt une grosse victoire de la Juventus sur un score de 2-0. Malgré une grosse défense de l'Atletico, je pense que la Juventus va dans son stade quand même réussir à, à mettre un peu de feu dans son jeu et à, et à gagner, et à remporter cette rencontre. Mmh. Voilà. Donc on va passer au match suivant avec... Euh, une Rencontre Liverpool contre Naples. Qu'est-ce que vous pensez Vous de qu'est-ce que vous pouvez être amené à penser de ce match Qu'est-ce que ça va donner C'est un match important pour la
8: première place. Alors, moi, je pense que Liverpool devrait gagner 3-0 facilement ouais. avec un, un Sadio Mane à, avec un, un doublé. Peut-être
1: ça là pour
7: euh, conclure le score. Ah, et puis je vois on field. On field, ça reste quand même leur terrain et un endroit où ils perdent rarement. Ils survolent la première ligue. Euh cette saison, ils ont, ils ont battu euh, même Manchester City, leur concurrent, pour la première place. Euh, ils ont fait une petite déconvenue on va dire à Naples sur le score de 2-0 ils avaient perdu euh, en Italie bon après sur le restant, des, le restant des phases de poules, ils ont quand même bien survolé ils sont en forme euh, ils veulent quand même garder leur première place qui, à laquelle ils tiennent pour la suite de la compétition je pense qu'ils vont gagner, ils vont euh, sur un, sur un assez bon score, comme tu as dit, euh, je pense qu'ils vont... ils vont, euh, ouais, ils vont euh, Un bon 3-0, je vois bien un bon 3-0. Ouais.
6: Ah bah moi, je suis à peu près votre avis, je vois, je vois un 2 ou 3-0 également. Je pense que malgré le fait qu'ils aient perdu à l'aller en Italie, je pense qu'ils vont, ils vont se reprendre dans leur stade à Anfield. Mmh. On se rappelle notamment euh, que ça, ça peut leur donner de la folie de jouer chez eux avec le 4-0 euh, contre le Barça l'année dernière, par ouais, exemple. les supporters. Les supporters qui les poussent derrière eux. Euh, voilà Donc à mon avis, euh, un match qui n'aura pas forcément euh, de grandes surprises à attendre. Et une victoire facile de Liverpool. Donc, on parle notamment du, on parle du Barça. Donc, le Barça qui reçoit dans son groupe le le Borussia Dortmund contre qui ils avaient fait un égalité 0-0 avec un pauvre match à l'aller en Allemagne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce, qu'est-ce que vous pensez de ce match euh,
7: Victoire du Barça. Ils vont jouer au centre, au, euh, au Camp Nou. Il euh, faut quand même se rappeler qu'au match à aller, ils ont fait un match. Euh très offensif et c'est vraiment grâce à Dortmund ils ont enfin, si Dortmund a réussi à tenir le nul c'est grâce à leur défense et à leur gardien offensivement ils étaient quand même assez, euh, assez entreprenants le, le Barça même si c'était pas non plus le très grand Barça qu'on peut connaître là ils vont vouloir euh, voilà, euh, verrouiller leur première place euh, si, ils match, si ils gagnent ce match là ils sont en bonne, euh, en bonne posture pour la, la première place ils vont vouloir le verrouiller ils jouent à domicile euh, un Messi en grande forme en mmh. ce moment euh, Mais... pour moi ça va passer
6: dans un groupe, avec, euh, on, on le rappelle, avec l'Inter de Milan. C'est quand même trois grosses équipes. Et pour l'instant, pas de grande surprise. Un, un classement plutôt, plutôt logique ouais. avec euh, le, ouais. le Barça en première, en première place, le Borussia en deuxième. Et l'Inter Milan un peu plus loin derrière avec seulement 4 points. Les pauvres euh, de Slavia Prague, euh, qui... Voilà, <rire> de Slavia Prague euh, qui se retrouvent <rire> avec euh, trois grosses équipes <rire> dans leur poule malheureusement pour eux. Voilà, donc euh, moi, je, moi je vois un, un petit score comme au match aller. Pas un, pas un nul, mais cette fois, un petit score 1-0, pas beaucoup de buts, un match avec une grosse défense allemande. Ouais. Et moi, je vois... Un petit but sur franc de, de Léo Messi. Messi voilà. en feu, il va
7: porter son équipe. Alors euh, là au camp
6: nous, c'est voilà. les dingueries qu'il peut faire et ouais. ça, peut, ça peut vite partir. Moi, voilà. je vois
8: plus un 2-3-0, euh, ah ouais, un, doublé, un doublé de Griezmann. Ouais, <rire> il va marquer les espèces. <rire> servis <rire> par Messi, ils, sont, mmh. euh, ils vont se réconcilier enfin. ça, ils vont se faire un câlin à la fin. <rire> Bien. Donc on va passer
6: euh, au, à l'avant-dernier match euh, que nous allons pronostiquer aujourd'hui, avec euh, le, le petit pousset de, des Français qui font pour l'instant un plutôt... Très mauvais départ en Ligue des Champions, malheureusement pour eux. On, va, on parle du LOSC, évidemment, qui reçoit l'Ajax dans son stade à euh, Pierre Moreau à Lille. Moi, personnellement, je partirais plutôt sur une victoire de l'Ajax, euh, comme au match aller, avec euh, ah oui. voilà, une équipe de Lille qui est quand même assez pauvre et qui, qui peine beaucoup dans cette compétition. Qu'est-ce que vous en pensez ah bon, Lille fait gros, grosso modo
7: des assez bons matchs quand même en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'ils tombe dans un groupe très compliqué à jouer. Il n'y a qu'à regarder les scores aujourd'hui. On est quand même sur les trois premiers qui ont 7 points. Euh, voilà c'est un match fermé c'est un gros pardon fermé c'est c'est il a... Lille est, est largement en dessous dans le niveau où elle n'y est pas du tout l'Ajax Amsterdam demi-finaliste de la de la saison dernière euh, ils ont gagné 3-0 euh, à la Johan Cruyff Arena enfin ils, ils vont ils vont ils vont ils vont battre euh, Lille même si Lille joue à domicile Lille à domicile c'est pas forcément plus convaincant qu'à l'extérieur on l'a vu dans ces phases dans la première partie des phases de poule euh, je les vois pas s'imposer face, ouais, face pourquoi euh, pas sauver
8: l'honneur ah, ils vont essayer studio, de faire un match,
7: même. mais ils vont pas, mmh. euh, ils vont pas gagner, ça va pas suffire.
6: Évidemment, dans leur stade avec, euh, avec euh, un, sûrement beaucoup de public attendu, les Lillois qui vont sûrement essayer de, essayer de sauver l'honneur, de faire du spectacle à leur public, un gros match. Voilà, ils n'en ont pas beaucoup dans la saison, ils ont la chance de jouer la Ligue des Champions cette année. Je pense qu'ils vont sûrement, euh, ils vont sûrement quand même essayer de faire un gros match et malgré le fait que euh, leur, ouais, l leur qualification est quand même, euh, va quand même être très très compliquée à jouer, ah bah, voire les, impossible. c'est voilà, complètement ouais. impossible, <rire> mais mais les Lillois je pense vont essayer quand même de, de, de donner du spectacle et de se faire plaisir dans cette compétition donc voilà euh, personnellement ouais, comme je vous l'ai déjà dit moi je vois forcément une, une victoire de l'Ajax ce qui donc est intéressant
7: quand... dans ce groupe pardon je te coupe mais ce qui est intéressant dans ce groupe ça reste quand même le match Valence-Chelsea euh, le même nombre de points euh, Valence-Chelsea qui vont se battre pour la deuxième place euh, Chelsea qui va essayer de la garder euh, Valence qui va essayer de, bah, de, la, de la récupérer à Chelsea donc match très, très intéressant à suivre pour ce groupe là avec quand même un Valence qui, euh, qui peut quand même bouger de Chelsea, euh, ça se joue à Valence, donc euh, moi je dis pourquoi pas Valence, euh, vainqueur euh, de Chelsea.
6: D'accord. À Lyonnais, comment parler de, de Ligue des Champions sans parler de notre équipe, l'Olympique Lyonnais, qui se déplace au Zenit Saint-Pétersbourg Alors euh, au match aller, il y a eu un pauvre match 1-1, Gary et moi pouvons en témoigner, oui. on était au stade. Hein. Un match bien, bien nul. Voilà, un match bien, bien nul avec euh, franchement pas beaucoup de jeux. Non, techniques, voilà. ouais, y avait... Beaucoup de déchets techniques. Ouais. Beaucoup de déchets techniques. Un jeu pas très flamboyant. Pas forcément un match euh, très agréable à regarder.
7: Un Jeffrey Nadelaide qui avait juste euh, voilà. était le seul Lyonnais à jouer, clairement.
6: <rire> <Qui> était... <rire>
8: voilà, donc qu
6: qu'est-ce qu que vous pouvez penser de ce déplacement au
8: Zénith ah, Il faut absolument le gagner. Consolider sa, sa deuxième place ou sa première place. Je sais pas, je sais pas trop euh, s'ils vont y arriver à finir premier du groupe. Mais en tout cas, il faut gagner au Zénith. On a besoin de Depay, Je sais pas s'il sera là. Ah, ah, de paille, ça
7: risque d'être compliqué. Hein. De paille qui euh... s'est
6: blessé, il me semble, avec, euh, avec son équipe nationale. Enfin, qui, ah, qui s'est alors... blessé, qui est sorti parce qu'il ressentait une douleur à mmh. la cuisse, apparemment, mmh. ces derniers jours. Donc, on verra euh, les nouvelles euh, euh, dans ces dernières heures avant enfin, le retour. Ça risque d'être compliqué pour
7: Memphis de, de venir jouer, euh, d'aller à Saint-Pétersbourg.
6: Ouais. Alors, moi, malheureusement, je vais être un peu plus pessimiste, à mon avis. Je pense que moi, je vois, je vois l'OL, comme on le sait, qui est quand même très irrégulier comme équipe. Moi, je pense qu'ils vont, euh, qu vont perdre, malheureusement sur un score de, de 1 Voilà, ils, on sait qu'ils ont du mal à jouer les, les matchs entre guillemets, euh, les plus petits matchs. Même malgré que ça reste un match de Ligue des Champions, qui est un gros match, ils ont fait une belle perf contre, euh, contre Benfica il n'y a pas longtemps, il me semble. Ouais. Et voilà, moi, je, moi, je pense qu'ils vont quand même avoir un peu de mal et qu'ils vont malheureusement perdre euh, face au
7: zénith Moi, je vois, je les vois bien gagner, mais sur un petit score 1-0 dans un match. Euh... Pas forcément intéressant à suivre. Vraiment un, match de, de, un petit match lyonnais, euh, mais avec quand même euh, bah voilà, euh, la chance, euh, chance qui va leur sourire et qui va finalement faire qu'ils vont mettre le, le, balai, le ballon au fond des filets. Mais une seule fois, et puis après verrouillage de la défense, c'est Saint-Pétersbourg qui va pas réussir à le mettre au fond. Saint-Pétersbourg, bon c'est un club qui n'est pas simple à jouer. Euh, les conditions ne seront pas forcément simples. Hein. Aller en Russie à cette saison-là, le froid, euh, même s'il fait froid déjà ici en novembre, euh, ça reste une autre... Ouais, notre région du monde, donc euh, clairement euh, Saint-Pétersbourg, euh, les conditions vont être un peu compliquées. Les supporters, bon, c'est pas un club qui est connu pour avoir des supporters très véhéments, donc euh, ça, ça sera pas forcément une ambiance très hostile. Mais euh, voilà, Lyon, comme t'as dit, euh, c'est pas forcément un club très régulier, ils ont pas de paille. Bon, même s'il y a euh, Dembélé qui peut faire quelque chose, euh, on va voir. Il reste sur une défaite quand même, un hein, Lyon euh, face à Marseille euh, qui, euh, mmh. qui les met pas forcément en confiance. Vrai. Donc on verra, euh, ils auront besoin de cette, euh, d'une victoire parce que si, euh, si euh, bon si match nul, le, le, si match nul il y a le, la poule ne bougera pas mais euh, si euh, si le Zénith gagne il récupère la deuxième place de Lyon et, euh, et ça deviendra compliqué et ça à être pour Lyon compliqué pour la se, suite de se qualifier.
6: Hein. Ouais. voilà c'est tout pour nos pronos. Est-ce que les gars vous avez quelque chose à rajouter peut-être non? Ouais, ah, allez l'OL, ouais. <rire> bonne bien, chance hein. au club français et allez l'OL. Bon bah, on souhaite une bonne chance à tous nos clubs français engagés dans la compétition et salut.
0: Cette semaine, le débat portera sur la fin des likes sur Instagram, enfin la fin des likes. Vous pourrez toujours liker, mais vous n'aurez pas le compteur de, de nombre de likes sur vos profils et les publications des autres. Ça a été lancé euh, il, y a, il y a six mois dans différents pays, états unis Inde, Italie, Brésil. Instagram et toute l'équipe a, a trouvé que ça a très bien fonctionné, donc du coup, ça se développe dans tous les pays. Cette semaine, en France, ça arrive. Moi, personnellement, déjà, je n'ai plus de likes sur mes comptes Instagram. Clovis, Thomas et, j'ai oublié ton prénom, Hugo, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais déjà ce que je peux dire c'est que c'est peut-être pas forcément que Instagram que cette idée, Kanye West en parlait déjà de supprimer les likes sur Insta Influent le mecs, influent musique, mode et Instagram Donc déjà vous, vous avez toujours les, le compteur de likes sur vos, sur vos comptes Instagram respectifs Ouais tout à fait ouais D'accord. Donc toujours il n'y a que moi
9: Ouais, ouais moi ouais, j'ai encore les likes là, là ça me met 159 likes si Sur vos posts à vous <rire> <rire> et <Ouais>. les
8: autres <rire> <quand> et dans <rire> votre <rire> timeline <rire> ou pas euh, ouais, sur mes posts à moi ça commence à être supprimé je crois Et sur euh, ma timeline par contre je les ai toujours
0: Parce que moi du coup euh, Pour ceux qui nous, écoutent, qui nous écoutent Si vous avez pu les likes dites nous moi sur un post C'est marqué aimé par la dernière personne Et d'autres personnes et une fois Que
9: ouais, je clique un petit ai commentaire. La... Parce que Thomas t'as dit que toi c'était supprimé dans ta timeline Mais pas sur tes photos euh, non, le contraire.
8: Temps. Le contraire. En fait, euh, sur ma dernière vidéo, j'ai plus, euh, j'ai plus accès aux likes, enfin directement. Je peux les voir après, mais je les ai pas affichés directement. Comment C'est une vidéo. Les vidéos, c'est différent déjà, non Les
0: vidéos, déjà, je crois que tu, bah, si tu dois avoir les likes directement. Tu as le nom de likes.
8: Ah oui, une... parce que c'est une vidéo IGTV, donc je sais pas. Ah, c'est euh, peut-être ouais, différent. C'est peut-être pour ça. ça. Alors, du coup, j'ai peut-être juste rien du tout qui a changé. En, fait.
0: bah, en tout cas, je sais que c'est en train de se faire. Ça commence cette semaine, donc je pense que selon les utilisateurs. Peut-être que moi, je suis un privilégié, je suis un VIP. Ah, je suis influenceur, je peux pas dire mieux. Euh...
9: Mais tu sais que c'est une très bonne question. Peut-être que les gens qui ont des profils certifiés, non en fait non. Bah non parce que j'ai pas de. Profils bah non certifiés. mais non. Oui, mais que je sais petit pas. Ting ting à côté de sur. C'est euh... vrai, ça serait. Ouais, ah, j'ai fait 50 ouais, heures. Ça serait sympa. Mais non plus... mais j'ai vu
0: <rire> beaucoup d'influenceurs et tout qui disaient que eux pu plus. Par exemple à la Pro par exemple, influenceuse dit qu'elle l'a pu et d'autres meufs que je suis pour leur qualité, euh, <rire> pour leur qualité <rire> d'influenceuse euh, disent qu'elles n'ont plus le donc il y a plus le compteur. Donc ce qui est un peu chiant du coup pour les marques parce que tu peux plus avoir l'impact directement de combien de likes tu peux avoir avec un post pour cette peuf.
7: Ouais, ils, ont, ils ont dû commencer par les par les influenceurs, les oui. personnes qui ont des grosses des gros comptes. Et puis c'est vrai que pour les, je pense que tu as raison dans le sens où les les marques font très attention pour les placements de produits, etc. Aux likes et ça peut porter préjudice aux, aux instagrammeurs parce que les marques vont plus avoir ça. Mais je, après ils ont toujours moyen de s'adapter. Ils ont
0: toujours hein. mais c'est moins direct. Oui. Voilà. C'est ça, tu as de les voir, mais plus cachés. Enfin, c'est dans le test stats peut-être perso que tu peux le communiquer. Exactement. Là, plutôt ouais. que, voilà. okay. Mais le
8: problème, c'est que du coup, ça peut être truqué, en fait. Tu peux avoir des gens qui arrivent et qui se présentent avec des, des dizaines de milliers de likes, alors qu'ils n'en ont pas du tout, juste avec ouais. du Photoshop. Donc, je pense que ça va poser un problème et ça va... Écoutez surtout aux petits influenceurs en fait, les grands on les connaît, euh, les marques les connaissent, euh, en général ils sont développés sur Instagram mais ils ont aussi peut-être des chaînes YouTube ou quoi, ouais. et du coup ils vont avoir d'autres moyens en fait de se, de se démarquer. Donc, disons, je pense que Kim Kardashian euh... ça changera pas grand chose, voilà, ouais. Kim Kardashian, euh...
0: quand t'as un milliard et demi de followers ça changera, rien. ça changera
8: pas grand chose à ta vie, mais pour les petits qui veulent se faire connaître je pense que ça va être de plus en plus dur de, de, se, fait, de se faire Les micro-influenceurs je crois que ça va être non ça Aucune idée, ça sûrement. Peut ça, ça peut.
9: Tu veux l'aider euh, Non mais je sais pas si ça va être aussi facile que ça de gruger au final. Parce que, en général, tes likes correspondent un peu à ton nombre d'abonnés. Enfin, du moins, c'est lié. En général, t'as pas 10 000 likes si t'as 3 abonnés. Oui, J'exagère je un peu, mais donc je sais pas si c'est aussi facile que ça. C'est enfin, en vie, corrélation, ont... quoi. Ouais, s'ils ont mis ça en place, c'est peut-être que derrière, il y a vraiment un, un but et que c'est pas si facile que ça. Donc, Alors je sais voilà, pas, pas trop. Sur, là, justement.
0: Est-ce que c'est une bonne idée pour vous parce que le, le justificatif d'Instagram c'est de dire que euh, souvent quand pour les adolescents, parce que Instagram c'est quand même beaucoup de jeunes, euh, plus jeunes que nous, hein, et donc souvent le fait de la course au like et tout ça, ça peut impacter, on peut être moqué dans la course que lui il a eu que deux likes ou trois abonnés, machin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir euh, caché les, les likes
9: euh, je me permets. Euh, je permets pense que c'est une bonne idée ouais, parce que moi je me rappelle que quand j'étais au collège ou au lycée, c'était vraiment la personne qui avait le plus de likes sur Facebook. Normal. C'était vraiment la course au like et peut-être que c'est pas plus mal parce que du coup ça va éviter cette, cette concurrence Cette concurrence ouais, qui peut être un peu illogique parce que c'est pas parce qu'on a 120 likes sur Facebook ou Instagram Qu'on est plus populaire que quelqu'un d'autre ou qu'on est tout simplement quelqu'un plus intéressant c'est corrobores peut... à ces propos
7: Ouais à peu près et puis en plus ce qui est intéressant aussi c'est que des, des jeunes qui vont vouloir se lancer pour faire euh, Parfois certains se coincent un petit peu, ils se disent j'ai un projet de photos, de vidéos, n'importe de sketch ou que sais-je, et, et du coup ils vont peut-être plus facilement se lancer en se disant, bah voilà, là je verrai pas euh, si ça a marché ou pas, combien de likes j'ai, etc. Et ils vont être moins coincés. Euh, en tout cas, il y aura que moi qui le saura. Voilà, exactement, et, et du coup ils auront moins le regard des autres vis-à-vis -vis de leur, euh, leur travail, et ça va, enfin, ça va, ça va, ça va peut-être les décoincer, et ça c'est plutôt positif.
0: Une petite étude là-dessus, euh, peut-être. Ouais, ah. euh, justement,
8: je voulais euh, bah, parler du coup de la, de la recherche de la Royal Society for Public Health, qu'on euh, mmh, embrasse anglaise, euh, qui a décrété qu'Instagram était le pire réseau social pour la santé mentale des jeunes. Euh, et donc bah, effectivement supprimer les likes C'est principalement grâce à cette course aux likes Et aussi grâce à la culture du, du, du physique en fait, Et de la beauté qu'on qu voit sur Instagram Et donc peut-être que supprimer les likes ça va réduire Cet, cet effet sur la santé mentale des ah, jeunes. C'est
0: là que je ne suis pas d'accord parce que le, La culture du, du, du physique et tout ça ne changera rien Sur Instagram parce que de toute façon il y aura toujours des, des, des meufs qui vont essayer de mettre les photos Un petit peu photoshopées ou les mecs aussi On va toujours essayer de mettre la plus belle photo, de se mettre en valeur Et qu'on voit les likes ou pas ça ne changera pas Le contenu de la photo Je
8: suis d'accord mais t'auras peut-être moins de moyens d'évaluer est-ce que euh, tu es dans les critères de la société ouais. ou pas tu vois
0: mmh. au moins ça évite, euh, ça évite de te faire un peu bâcher si vraiment t'as vraiment voilà. peu de likes et qu'on va dire bah, t'es rincé t'es moche, ça évite le cyber
7: exactement
0: et on rappelle que euh, Instagram ça appartient à Facebook
7: d'ailleurs tu fais ce lien avec Facebook faut se rappeler que Facebook, a, bon ça fait un petit moment déjà mais a quand même supprimé les dislikes vrai sur, a, son, vrai sur sa plateforme les dislikes avaient existé au quoi. début oublié y avait ça. ont ouais. été supprimés Heureusement. Hein. Ouais, parce que et Est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui dans, euh, bah, dans ce, dans ce mouvement-là de, euh, de, de, de concurrence, du like, du dislike, du j'aime, j'aime pas, de euh, la course euh, aux chiffres, etc. Pour des gens comme des, des, des Instagrammeurs et des influenceurs, comme bah, les gens normaux de la vraie vie, dans la cour de récréation, au boulot ou quoi
9: Ouais, et tu fais bien de parler de ça parce qu'ils avaient fait mieux que justement supprimer ce je n'aime pas ils avaient mis les emojis, il me semble, avec le cœur, ouais, le cœur, ouais, le cœur. Et rigole, etc. Et du coup, hum, moi, ça, ça me fait un peu penser à ça. À ce changement qu'il y avait eu sur Facebook Et du coup peut-être que Instagram passe un peu de cette façon là Peut-être que plus tard on aura, on aura quelque chose comme ça Avec des, euh, des j'adore ou des emojis Enfin je sais pas trop
8: Alors euh, ce, ce système là il est déjà dans les stories Tu peux envoyer des réactions rapides aux gens si Avec euh, de lésions ouais, au les des yeux en cœur ou des smileys qui rigolent que Ça reste très privé ça, ça Il n'y a que la personne qui voit, qui voit cette réaction Effectivement mais c'est déjà en ça commence à être, à être mis en place sur ça. Ah,
0: du coup, c'est intéressant ce que, tu, ce que vous dites parce que moi, c'était une question que je voulais aborder. Est-ce que du coup, ça a marqué un tournant dans le fonctionnement des réseaux sociaux Parce que voilà, bon, euh, Instagram, ça doit, euh, Facebook, ça doit être 2005-2007, un truc comme ça, je crois. Mmh. Twitter, c'est un petit peu plus récent. Instagram, ça doit être début des années 2010. Ouais. Donc, vraiment, toute cette décennie 2010-2020 où, où Twitter, Facebook, Insta ont vraiment pris, bon, c'est devenu incroyable. C'est vraiment, on est sur un truc euh, quantitatif. La page qui a le plus de likes, le plus de retweets, le plus de followers, le plus machin. Est-ce que le fait de supprimer les avec sur Instagram, est-ce que, à votre avis, ça va amener Facebook, qui est la maison mère, à supprimer aussi également Est-ce que Twitter va réfléchir aussi dessus Et est-ce qu'on va passer plutôt des réseaux sociaux qui vont être évalués plutôt qualitativement que quantitativement
7: Alors, je pense que pour Facebook, ça va être très compliqué de supprimer le like. Il faut quand même se rappeler que c'est presque la, la base... De, de Facebook, quoi. Facebook, c'est le like.
0: Peut-être pas de supprimer, mais genre, peut-être moins. Euh, parce que souvent, t'as vraiment beaucoup de publications où c'est. Euh, faut avoir tant de commentaires pour que ça fasse ça, RT ouais. machin. Après,
7: comme on l'a dit, ils ont, ils ont développé le like, ils l'ont, on va dire, étendu avec euh, les cœurs, les je euh, ris, je suis triste, je suis énervé. Ouais. Le euh... greux Le problème, ouais, c'est que ça greux. correspond
9: à l'algorithme de Facebook. C'est genre vraiment, ouais. tu mets un max de like, du coup, t'es mieux référencé et on te voit plus donc euh, c'est pour ça aussi qu'ils ont pas intérêt de le supprimer
8: après il faut savoir que de toute façon Facebook va enfin est plutôt, plus ou moins voué à disparaître hein. c'est il se baladait autour de barre, il a pris un papier <rire> <rire> non mais dans le sens où euh, le trafic sur Facebook euh, est réduit considérablement c'est toujours le premier euh, le premier euh, réseau social en termes de en terme de, ouais. de nombre d'inscriptions parce que la plupart d'entre nous je pense qu'on n'a pas supprimé nos comptes non. mais on s'en sert pas plus que ça voilà. euh, donc la
0: catégorie d'âge la plus présente c'est plus notre âge quoi. Bah, est on les, est plus les sur boulard. nos parents tata on a déserter sur Instagram oui c'est clairement Instagram, les, ou les boomers. Instagram
8: et Twitter pour moi sont sont plus les réseaux sociaux les réseaux sociaux ouais. à regarder là où parce que Facebook euh, justement le fonctionnement va je pense pas changer parce que euh, la, la cible principale c'est les boomers et donc c'est des gens okay, qui ouais. <rire> exactement qui euh, n'aiment pas trop changer leurs habitudes donc je pense pas que les likes disparaîtront sur Facebook euh, pour cette raison là
0: ah, c'est quand même marrant que du coup le Facebook le, la maison mère garde ce t'es machin et pour Instagram on change tout est-ce que c'est plus que parce que ça s'adapte à cette génération qui est plutôt la nôtre et même plus jeune et que nous on a peut-être un peu envie de changement et on veut de la reconnaissance plus sur du contenu, du travail, de la qualité alors que la tata elle va être contente de voir que il y a Robert <rire> qu'elle voit une fois Noël qui va liker sa photo, qui va partager et peut-être que nous ça vous intéresse plus de partager de l'information sur Twitter ou du beau contenu sur Instagram, je pense donc est-ce que c'est -ce est un conflit de génération peut-être
8: Alors je pense que c'est complètement un conflit de génération euh, et surtout en fait euh, c'est comment dire, c'est justifié par Instagram sur le fait que euh, c'est contre le harcèlement et euh, contre euh, justement cette, 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 cette chasse aux likes Et c'est un, un phénomène qu'on voit chez les jeunes. Les, 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 les plus vieux, on n'a rien à faire de leur nombre de likes sur leur post Facebook, je pense. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ah, ça dépend. Ça dépend, je, ça dépend mais c'est culture... Ils sont et pris sur tout au tout jeu. Le, 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 le cyberharcèlement, euh, etc., c'est un, un truc qui touche... Plus ah oui, les oui, plus les les jeunes. Les... Oui, c'est oui. plus, plus efficace, de, si tu veux lutter contre ça, de le faire sur Instagram que sur Facebook. Ouais, clair. Parce qu'il n'y a plus aucun ado qui est sur Facebook. Non. C'est ouais.
9: puis une personne plus âgée, quand elle va arriver euh, au travail le lendemain, on va pas lui dire ⁇ Ah t'as eu que 5 likes et tout ⁇ alors que quand on est au collège, par exemple... Ouais, ou quand ça, dans la cour de récréation Il y a vraiment euh... un
8: double
0: enjeu, je pense, derrière tout ça. Peu de gens qui n'ont pas eu d'augmentation parce qu'ils n'ont que 17 amis. Exactement. Hein. exactement. exactement. Assez rare. Est-ce que du coup, c'est pas un petit peu un coup de com de, de Facebook qui veut se racheter une image Parce que Facebook, ah, ces deux dernières années, c'est quand même... Une belle galère hein. Vraiment Trump Cambridge Analytica Les pubs vendus plus cher Espionnage de vie privée Là avec Instagram Ils font regarder Oui les fake news également Le ouais. cyber harcèlement Ils luttent pas dessus Là ils font regarder On fait ça On fait un pas vers vous Est-ce que c'est une vraie volonté de Attends, on, a créé une ma... on veut détruire un peu la bête qu'on a créée Ou c'est euh, On se redore une belle image Et puis on... on vous la met un petit peu quand même derrière
8: Dans tous les cas Il y a forcément un côté On veut se redonner une belle image Oui oui Après euh... Euh, J'aurais tendance à dire, est-ce que ça, est qu'on en a vraiment quelque chose à faire, euh, du moment qu'ils le font et du moment que c'est potentiellement efficace. Au moins, ils ont pris action. Euh, est-ce que ça sera efficace J'en sais rien. Euh, je pense que ça peut qu'avoir qu un impact positif. Euh... Après, voilà, est-ce que dire est-ce que c'est un coup de com ou pas Je, je trouve que c'est pas forcément pertinent en fait.
0: Là, qui sont pas d'accord avec euh, Thomas non, ou bon qui coup, euh...
8: Non, ouais, si. Bah,
7: c'est une réforme qui est forcément pertinente dans le sens où elle va porter des fruits quels qu'ils soient. Il, Il ah va oui. y avoir des changements qui vont être apportés sûrement positifs. Mais évidemment que c'est un coup de com' dans le sens où euh, ils amènent ça dans, dans, dans la même optique de se dire... Euh, c'est vraiment dans la continuité de la, de la suppression du dislike. C'est vraiment de, de, pour, pour lutter contre le harcèlement, contre, euh, contre toutes ces choses-là et qu'on qu leur reprochait jusqu'alors euh, plus ou moins... Et euh, comme as dit, euh, ils ont, ils ont... Facebook ne s'est pas fait une si belle image ces dernières années avec tous les scandales qu'ils ont, euh, ouais. qu ont pu contracter, donc euh, clairement ça va leur faire sûrement du bien, en tout cas pas forcément à Facebook directement mais déjà à Instagram, et un euh, coup de com' oui, mais pas forcément un coup de com' derrière pour, pour nous la mettre derrière ou pour, euh, pour, faire, un, pour faire un coup à l'envers, c'est sûrement un coup de com' qui peut être motivé par des bonnes intentions.
0: Est-ce que on parlait du coup des générations et de la lutte contre le cyberharcèlement et tout ça Est-ce que ça aurait pas été peut-être plus utile sur Snapchat ou TikTok où là c'est vraiment des jeunes et là vraiment TikTok au niveau de la course au buzz c'est le, 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 le climax quoi. Ah, le problème c'est pas ouais, Facebook qui mais... gère quoi. Ouais, le... Non mais oui le problème c'est
8: que pour passer sur TikTok il faut être drôle. Tu vois, ouais. bon, ouais. drôle, c'est un certain type d'humour, ouais. c'est pas l'humour qu'on ouais. apprécie ouais. autour de ça. Ouais, Il mais...
0: y a vraiment beaucoup de compiles que tu vois, de trucs malaisants sur TikTok. Ah ça, oui. c'est ouais. malaisant, malaisant. Mais vraiment, niveau de... cyberharcèlement, et euh, on se fait vaner parce que le truc marche pas, et au niveau des trolls, ouais. TikTok, en plus, ouais, vraiment, TikTok, ouais. c'est vraiment des ouais, jeunes.
8: C'est je suis pas expert, mais. Euh... Bah, c'est vrai non, que TikTok, est très, euh... jeune, très jeune, vraiment des moins de 10 ans, quoi. C'est très jeune, mais j'avoue que je commence à La
9: plupart entre 13 et 18 ans. Ah non, je pense que c'est même plus jeune. Je pense que 13-18, c'est Snap.
0: Je pense que TikTok. Tu, ouais. tu après, collèges, tu collège snap Collège c'est snap ouais. Et à mon avis Tu commences à Tu peux en avoir à 10-11 ans Qui sont le, sur TikTok ouais, ouais. Je pense vraiment la catégorie, L'âge le plus présent Ça va être entre 13 et 15
9: Mais après c'est dur De comparer Snapchat TikTok et Instagram Parce que c'est pas ouais. du tout Le même type de ouais, pas le même Instagram T'as ton ouais. fil d'actu T'as ton profil à toi À ah, quoi qui qu'après
0: TikTok Ouais. Ah, t'as un fil d'actuation ouais, et de, de la de création ouais, aussi vrai. un petit sur, peu. Sur TikTok, ouais, pour si moi, c'est plus ressemblant à Instagram. Ouais, Snapchat,
8: oui. pour moi, c'est impossible de lutter contre le cyber. Enfin, c'est très compliqué de lutter contre le cyber. Snapchat, c'est à part. C'est oui, oui. pas le même modèle. Comme, comme tout est privé et que est près, ou pas, tout est perdu. Non, 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 Snapchat, c'est Snapchat. Il me semble que c'est indépendant. Et TikTok,
0: c'est. C'est un groupe chinois qui avait racheté, qui Musicali. C'était Musicali, mais je sais plus Je crois que sais pas le nom du groupe chinois. Musicali, les anciens, Ah ouais, j'avais oublié ça. Ça a duré un mois, la traîne. Ça a duré un
8: mois, et après j'ai vu TikTok, j'ai fait, mais c'est la même chose. Oui, en fait, Ils ont racheté. Oui.
0: Et donc du coup, est-ce que Instagram comme ça, parce euh, on a un peu vendu au début comme on va faire des belles photos, mais des beaux filtres, on fait un truc de photographe, et finalement c'était vraiment devenu le monde des influenceurs. De je prends dès que je commande une bouteille de, de vodka au Macomba Club à Chalon, <rire> je la mets en photo sur Insta. Est-ce que là du coup on revient pas à un truc plus quali, plus de la création et tout ça
7: Avec TikTok Non, avec Insta, avec, ce, avec Insta, sans like. Oui, et tout oui, ça. sûrement, oui, sûrement, oui
0: ça ça évite d'avoir la, la, la course au buzz et ça fait plus sûrement de... que
7: ça va favoriser la création plus que le on va dire le m'as-tu vu et euh, regarde ma vie
0: du coup parce que je dis c est, c est plus du côté qualitatif que quantitatif ouais, 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 c'est aussi
8: le but euh, voulu par instagram il me semble ouais. que ça a été aussi justifié par ça euh, et je trouve ça bien de, de revenir à du contenu qualitatif plus que plus que quantitatif c'est retour aux, parce aux origines que, euh, ouais. Ah, J'ai vu une, une autre statistique. Le Bibliothèque. Donc C'est euh, la Pew, uh, Pew Research Center. Voilà. Center. Ah, ah, à vos souhaits. Non, c'est faux. On leur euh, aussi. 72% ah, on des en, ados. On
0: les embrasse moins parce que.
8: <rire> 72% des, des ados américains ont Instagram et 40% déclarent se sentir obligés de partager des contenus avec beaucoup de likes ou de commentaires. Ah. Donc, justement, ah, c'est là où on retrouve cet aspect quantitatif qu'on a actuellement où il faut que quelque chose soit connu pour que je le partage. Et c'est un problème Et justement peut-être que cette, cette, ce changement Va permettre d'arrêter de, de ça Et qu'on va commencer à partager du contenu Parce qu'il est beau, parce qu'on l'apprécie Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec ses amis
0: Est-ce que du coup ça va être ça l'avenir d'internet Et des réseaux sociaux et tout ça mmh. bah, Je l'espère
8: c'est quand même mieux Mais euh, ah, c'est l'idéal ouais.
0: 2 trois ans qu'on a atteint le, sommet, le développement des influenceurs C'est vraiment ça le, ah, on est, on Les tendances sur là. Youtube c'est vraiment essayer de faire du buzz à tout prix Sur Instagram c'est un petit peu ça Facebook c'est devenu des fois la caricature de Facebook, vraiment, des fois, c'est abusé. Twitter est peut-être un petit peu à part, parce qu'il y a un côté plus partage d'informations, que qu encore... Ça
8: commence, à... ça commence.
0: Ça y est, je crois
7: que ça ouais, y est. Les, Twitter les, les et... trolls, ils sont un peu retournés sur le dernier bastion du trollage, euh, ouais. qui est Twitter. Ouais, euh, ouais, euh, voilà, ouais, et ça y
0: est, je pense que c'est devenu un peu plus mainstream qu'avant. Ouais. Donc, est-ce que, est, est que là, le, cette, euh, cette décennie 2010-2020 qui était marchée sur le, le buzz, le canty, le, le est-ce que là, ça annonce une, un changement d'air pour les réseaux sociaux, j'ai envie de dire
7: euh, On espère, peut-être. Ouais,
9: on espère. Après, je sais pas si vous vous rappelez sur YouTube. Un mec qui a fait le buzz, c'était Cortex. Ah, ah le fameux ah, pyramide. Typiquement. Ah, ah, oui. typiquement, il a fait le buzz en insultant Norman et, ouais, exact, et tout comme c ça. Oui. Donc qualitativement parlant, il n'y avait rien, c'était zéro. Ouais. Et il a fait le buzz comme ça et là tu te dis, bah du coup, ça
8: peut éviter ce genre de choses peut-être. Mais Après peut que d'un côté c'est le, 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 mo ouais. le moment où ça a commencé à basculer sur YouTube ouais, voilà. c'est le ouais, début ouais, des, des trolls et tout ça ouais. voilà, on avait des ouais. gens qui faisaient du contenu de qualité le bon, moment où où ça a hein. donc
7: euh... c'est le début des, des premiers podcasts français avec euh, YouTube bah, les avec, podcasts non, encore c'est ouais, ouais, encore un peu la qualité c'est déjà là de la création quoi on commence à taper des millions c'est quand même de la
8: réflexion de la création tu vois alors que derrière une vidéo de contexte, oui non juste dire ou le mec
0: qui va faire un vlog ou la meuf qui va te dire unboxing de mes vêtements sur Zara oui tu as mis une caméra
8: moi aussi je peux faire ça actuellement le combo Combo euh, tête choquée avec euh, contour blanc et la flèche rouge, bon, euh, ouais, tout, un, on connaît tous 25 milliards de miniatures ah, qui oui, ressemblent oui. à ça, et ça, c'est vraiment du, le, le, la base du contenu du poubelle, ah, poubelle cool. ou les réactes, hein, c'est pareil. Ouais.
0: Est-ce que vous êtes déçu de plus voir vos likes Parce que bah, moi, du coup, je les vois plus, et en fait, je m'en cogne royalement. Pas façon moi, je le vois ouais. personnellement, mais du coup, des fois, je le dis parce que moi, je les vois plus, du coup, pour tout le monde et j'aimais bien savoir que par exemple une photo de, de, de Ronaldo que ou de Kim Kardashian ou, de, ou, de, ou n'importe où il est plus n'importe ah quelle star ou machin que je suis j'aimais bien savoir combien de personnes euh, likaient et, et je trouvais sans faire de course mais ça, ça m'intéressait de savoir non, ce moi que je
8: prêtais pas attention j'avoue en fait, je me disais combien de likes ils ont fait, beaucoup plus que moi. donc Oui, non, ouais, rien a fait non, mais, fait, mais même pour, non,
0: pour mais mes potes, voilà. par exemple. Des, des fois pour mes vrai potes, c'est peut-être ouais. un peu plus intéressant. Des fois, c'est vrai mais... que j'avais des trucs, genre, par exemple, si je mets la même photo, je suis au même concert ou à la même soirée qu'avec un pote à moi et qui met une photo pareille et qui fait 10 likes de plus, j'avais un petit peu le seum, je vais pas te mentir, <rire> mais je vais pas, pas non plus l'harceler le lendemain au collège. Yep. Je, je faisais très peu de soirées au Je viens ouais, de remarquer qu'en onglet
9: oui. activité, il y, y avait deux onglets en fait. Oui, il n'y a plus en plus. Il ouais, y avait en fait ce qu'on aime, nous, notre activité. Oui. Et, Et l'activité des abonnés. Oui, euh, exact. ça un peu moins que l'on supprimait celui-là. Oui, ça a été supprimé
8: ça va plus revenir. Ça fait deux mois, je crois. On va plus pouvoir stalker les gens Mais c'est bien ça aussi. Ça, c'est bien parce que ça faisait très stalker. Moi, ça m'a toujours fait flipper. Je
0: comprenais pas de savoir que. Ils ont liké plein de photos tout, je m'en
8: ouais, fous. En moi j'allais personne n'y allait ouais, jamais oui. là-dessus. Ah non Ah oui, non, personne n'y allait jamais. Ah, mais, mais t'avais que les archi... gros stalkers qui non. Se non font... Moi j'en euh... connais beaucoup qui allaient voir là-dessus. Ah, ouais là. ah, ah ouais Ah ouais, ouais. ouais.
9: Vraiment ce que, ah voir, ce que leurs amis aimaient et tout. Te... Bah, tu sais, ah bah, mais très, c'est
7: très, très, très creepy. Ouais, ça ouais, c'est creepy. Ouais. Je... Ça fait limite voyeurisme en fait. Et pareil, dans les stories plus
9: voir dans qu'on met en mémorise, il me semble, on peut plus voir les personnes. On peut juste voir le nombre, mais on peut plus voir qui. Ah bon Exact. Dans les stories à la une, mais il y a Ah C'est dans à la une,
8: ouais. Donc, ah euh... c'est dans l'historique ouais moi dans l'historique je mets je crois que je, je peux toujours voir qui a qui a liké
0: plus de contre ouais, pas ça, que, que Ouais mais ça c'est que tu mets en ouais, que... mais c'est un, un, un peu ce que ça, ça va amener le, le risque risque like euh... C'est ça bon. La
7: suppression du like va aussi am amener le comme t'as dit le que ça va l'enlever ça le contrestalk ouais. de savoir qui a liké est-ce que cette personne a liké est-ce que cette fille que je trouve jolie elle m'a liké ma photo est-ce que ce mec Moi j'ai encore le Tu gardes le nombre de personnes Mais j'ai encore le historique t'as
0: mis en une ou Non non c'est story comme ça De quoi On divague. Ouais bref sur Instagram, c'est pareil. <rire> euh, non, mais voilà, donc euh, c'est un, un gros changement quand même. Quoi.
8: Ah oui, oui, oui. c'est un énorme changement qui. On va peut-être pas ressentir les effets directement. Ouais. Euh, on sera peut-être pas les, les, enfin, les gens les plus touchés non plus. Oui. Je pense que les professionnels, ceux qui gagnent leur vie grâce à Instagram, vont peut-être. Au début, ça plus, va faire bizarre, impact, je ça, pense, pense. Mais ils vont eux, ça va avoir un impact direct sur leur vie. Nous, je pense que. Bah, voilà. Selon euh, notre utilisation d'Instagram, ça va peut-être avoir des impacts différents sur Puis nous, sur notre chacun, génération, mais...
0: ça changera pas. C'est peut-être pour les plus jeunes aussi, ça va être pour oui. certains, genre pour les, ceux qui étaient. Euh, ceux collège, qui, lycée. Ceux qui étaient ça un peu harcelés et tout choses, ça, je pense, pense que ça va leur ouais, faire, faire du bien. Mmh. Peut-être le fait que personne voit, tu dis. Pff, au pire, euh, si je fais une photo et vraiment il y a deux de likes, le lendemain, je sais que j'arrive au collège, il n'y a personne qui va me dire Ah, t'as eu que deux likes sur ta photo avec ta mère. Tu vois, es tranquille quoi.
8: Ouais, une petite d'autres euh,
0: D'autres choses à rajouter là-dessus Non. Non. Oh là, vous utilisez tout, euh, Instagram tout le temps, enfin souvent. Oui, ouais, 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 tous les jours, ah, quotidiennement, tous ouais, les ouais. jours, ouais. On va faire un petit tour de pour plus encore, mais. Quel réseau social utilisez-vous le plus, Clovis Eh ben, je crois que c'est Instagram. Ah bah dis donc. Ouais.
9: ouais. Pourquoi Parce que ce qui sont des Pour Non, en parce que Facebook, je vais plus plus que sur Messenger maintenant. Parce que ouais c'est vrai que Facebook moi j'utilise ouais. juste pour les groupes avec ouais, ouais, Snap c'est vraiment Les messagers et les groupes. Euh... Ouais Snap ouais. c'est vraiment quand j'ai un truc marrant. Enfin, ouais. pas spécialement. Snap, Twitter c'est un peu pour la culture. C'est tout, c'est sympa. Mais après Insta, il y a vraiment une habitude plus que j'ai sur Insta mm.
7: que sur les autres euh, les réseaux sociaux. Donc c'est ouais. quand tu te fais chier, tu ouvres Insta et tu défiles et le temps passe plus vite. Ouais, ouais pas faux. <rire> Alors moi c'est la
8: même mais sur Twitter.
9: Hein. Ouais moi, moi vraiment c'est dès que j'ai ouais. rien à faire. C'est Twitter. Sauf quand tu vois le mise à jour sur Insta, vous êtes à jour dans le fil d'actualité. Ah ouais c'est terrible, là c'est terrible. Là, ah, bon, t t passé 7 h ah bah ouais.
0: Ça aussi, ça, on n'a pas parlé de ça. De... Le, temps de, le temps passé sur les réseaux sociaux. Non, tu sais, quand tu fais euh, un moment sur Insta, une fois que t'as ouais. scrollé vraiment longtemps et t'as mis, vous avez vu toutes tes dernières publications sorties il y a deux, deux jours et là, tu l'as fait. Ah ouais, j'ai vraiment passé beaucoup ouais de temps. Ouais. Soit ouais. j'ai très peu d'abonnements et j'ai dû voir trois photos, soit j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ouais. Insta.
8: Après je sais pas si vous c'est la même chose, moi je sais que j'utilise Twitter mais j'ai quasiment aucun de mes potes euh, que je connais dans la vraie vie ouais. sur Twitter Et genre Twitter c'est vraiment genre des trucs marrants, des actus, euh, du... voilà, du... plein de choses ouais. Et sur Insta j'utilise vraiment pour mes potes suivre, suivre un peu ouais, ce qu'ils font jeu, ouais. Je suis assez d'accord J'utilise vraiment dans des optiques différentes C'est pas la Même, même si je passe plus de temps sur, sur Twitter parce que mes potes bon.
7: Il y a une autre chose qui nous fait un peu plus
8: utiliser Instagram que
7: Facebook notamment, Inst Snapchat surtout mais un peu moins pour Twitter c'est Instagram est un réseau social très utilisé par les stars, les musiciens, les influenceurs aussi, mais surtout les musiciens. Donc si on veut avoir une, je sais pas, une info sur une sortie d'album, une tournée, euh, peu importe, même d'un pack des musiciens, des humoristes ou quoi, c'est là qu'il faut aller parce que c'est là qu'ils vont les mettre, parce que c'est là qu'ils vont avoir leur public. Quand tu tournes les
0: vidéos en direct, tu communiques directement avec voilà, eux. Il y a un lien que tu n'as pas directement en direct ouais. avec Twitter ou un ça. Ah oui, Insta,
7: ça renvoie une image
9: physique un peu plus. Tu as des photos de toi, c'est vraiment tout imagé. Tandis que Twitter, moi... J'aime bien retweeter les bêtises de Jules Cross par exemple. <rire> ouais, des trucs comme ça. Le Tandis nom non, est lancé. Tandis qu'Instagram c'est vraiment, je fais bien plus attention à ce que je mets, à ce que je publie, en me disant ouais, me voit moi, ma personne fixe. Enfin, c'est pas du tout pareil. C'est plus personnel. Ça ouais. fait un peu ouais. bouc, ça fait un
8: peu un ça portfolio, fait, un peu CV. Ouais, 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 ouais. C'est cette, euh, cette culture du beau aussi et de la beauté. Ouais, hein, sur Instagram, on veut tous avoir des, des. Sauf certains qui mettent n'importe quoi. Mais, oui, euh, oui, euh, mais sinon, fait. le reste, on essaie tous d'avoir un, un profil un peu joli à voir, etc. Alors que bon.. Enfin, je pense que c'est pareil pour vous. Tu vas sur nos profils Twitter. Euh, c'est pas du tout. C'est hein. le truc que tu t'évites de montrer à ton employeur en général, quoi. Ouais.
0: Et c'est ce qu'il va regarder souvent en premier. Il <rire> <ça, ça>, <rire> va regarder en premier, ouais. oui. Mais pour Instagram. Ça, ne mettez pas vos vrais noms
8: sur Twitter. C'est ah, une ah, mauvaise enfin, idée. Voilà. Je vais mettre du jus BG
0: paddle. écoute, je pense qu'on a fait assez le tour. On, ouais, on, a... on a fait Insta, on a fait tous les réseaux sociaux. Bah, ouais. On verra. On fera un bilan dans quelques mois, si vous voulez. On fera un débat. On fera l'année prochaine. Allez, même jour, même heure. Allez. Rendez-vous dans un an. Allez, et bah, là. Allez et bah, je vous retrouve parce que je vais faire l'ours pour construire le, le podcast. <rire> Allez.
1: La
10: chronique géopolitique d'Etienne et l'éditeur se joignent en featuring pour vous proposer un point d'ensemble de la situation en Colombie la plus précise possible, nous l'espérons. Je m'excuse de la largeur de cette chronique auprès de l'équipe technique de cette radio, c'est-à-dire Corentin. Et j'espère que les Colombiens parlant français se retrouveront dans cette chronique et ne sortiront pas trahis de nos propos. Voilà.
3: Bienvenue dans cette partie géopolitique. Moi, c'est Étienne Fèvre et je vais m'intéresser aujourd'hui à ce qui s'est passé lors des grèves générales sur le territoire colombien jeudi dernier. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le, dans le contexte, la Colombie, c'est un pays de 50 millions d'habitants situé à l'extrême nord-ouest de l'Amérique du Sud. Euh, C'est un pays qui est tristement connu pour une guerre civile qui a duré pas moins de 50 ans, avec euh, des acteurs aux enjeux et aux objectifs complètement différents, que ce soit le gouvernement, avec l'armée, les FARC, les guerrilleros, les paramilitaires, euh, tout ça entrecoupé de narcos. Enfin, ça a, été, ça a été un climat très très tendu euh, et une paix qui a mis énormément de temps à arriver et qui est finalement arrivée sous la gouvernance Santos. Euh, en 2016, donc un traité de paix a été signé entre euh, certaines personnes euh, influentes de Colombie. Donc, euh, pour vous remettre voilà, dans ces éléments, euh, aujourd'hui, le président a complètement changé. C'est Ivan Duque, donc un président qui, libéral, euh, qui ne se cache pas euh, d'être libéral, qui ne se cache pas non plus d'être assez proche de l'armée. Ce qui a poussé à ces manifestations jeudi dernier, c'est qu'il a annoncé des grandes réformes euh, sociales. Euh, qui n'allait clairement pas aider les personnes les plus démunies. Et donc directement dans les endroits les plus politisés, dans les endroits un peu plus euh, engagés, on a commencé à s'organiser et tout le monde s'est donné rendez-vous dans la rue jeudi dernier afin d'arrêter euh, complètement, le, complètement le pays. Donc ça va être une émission euh, un peu, euh, peu, spéci peu, voilà, peu spéciale. Je vais avoir euh, la chance d'interviewer Valentina qui est une étudiante de Lyon 2. Euh, qui est de Colombie, et donc qui va nous donner un petit peu sa vision des choses depuis l'Europe. Et ensuite, on ira, on ira écouter Théo, qui est Théo du troisième lieu, qui est à Manizales, donc une petite ville colombienne. Et lui, nous donnera plus euh, son avis sur place. Voilà, donc euh, bonne émission à tous.
10: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle semaine de l'édit Théo. Euh... <rire> Et bien non, <rire> qui ne sera pas l'édito, qui sera une chronique euh, géopolitique, comme l'a bien annoncé euh, Etienne avant moi. Euh, cette semaine, euh, comme l'a une nouvelle fois annoncé Etienne, on va parler de, du paro national, de la grève nationale en Colombie, où je me trouve euh, pour cette année, scolaire. Et voilà, là, là je, vous, je vous fais cette introduction euh, pour vous dire la vérité euh, à la fin de la semaine, euh, maintenant que je, je sais à peu près tout ce qui s'est passé. On va passer par différentes étapes de, de la grève. Je vais zapper la semaine dernière où on n'a pas eu de, de podcast, mais où voilà, cette semaine dernière s'est mis en place beaucoup de choses dans le pays, notamment en tant qu'étudiant, beaucoup d'assemblées générales pour s'organiser pour cette fameuse grève du jeudi 21, donc, qui est déjà passée. <rire> Et voilà, vous allez passer à travers différentes étapes de, de l'installation de cette grève et de la résistance et du mouvement qui s'est instauré en Colombie. Et on va commencer par voilà, les discussions qu'on peut avoir autour de nous pour ensuite passer aux assemblées générales. Et je vous en passe d'assemblées générales parce que j'en ai fait un peu trop. Et on va passer par la, par la manifestation du 21, par beaucoup de choses. Et j'espère que ça va vous donner une bonne idée de, de ce qui se passe ici. Voilà vous mène dans l'ambiance, Assemblée Générale à l'Université de Caldas, université départementale de la ville de Manisales. Je suis à la Nationale, la UD Caldas, c'est l'autre université publique. Et voilà, Assemblée Générale d'étudiants arrive un syndicaliste travailleur qui donne son avis sur l'apport des étudiants, son importance et la, la marche à suivre. Bagnon prenons notre main et levons-la et comme ils disent s'il ne touche à un seul il nous touche à tous compagnons merci beaucoup et 18 novembre approche la date de la grève discussion dans un restaurant entre amis la tension monte
8: c'est que le pays n'est pas en crise Quand tu
10: vois demain on sort mais euh, au Chili, il y avait une crise-crise. Nous, demain, on sort, il y, a, il y a des transports publics, il y a des services publics, il y a des supermarchés. Il n'y a pas autant de raisons que là-bas de rentrer en grève aussi rapidement. Ici, il y a eu du temps, on a pu faire de la publicité pour ça. Ça va être différent. Euh, donc là, on vient d'arriver euh, à l'Assemblée Générale de, de l'Université Nationale, donc mon université cette fois-ci, euh, on est dans l'enfile plus grand des trois campus qu'il y a ici à Manisales. Euh, il est plein, ouais, est plein au point qu'il n'y a plus de place dans les escaliers, plus de place sur les murs. On est dehors pour faire la queue pour rentrer. Euh, le, la grève est sur le, dans les bouches, euh, sur les lèvres de tout le monde. Plus possible d'enregistrer, ça n'a pas été très bien vu. J'essaie de m'expliquer, en général ça marche bien avec l'accent français, euh, là pas trop. Donc là on sort de l'assemblée. <coughs> la grève a été votée aujourd'hui. Ouais, euh, si aujourd'hui lundi, donc à 23h59, jusqu'à euh, jusqu vendredi pour une nouvelle ratification. Euh. Et voilà, c'est bien parti pour durer, on va voir ce qui se passe jeudi euh, dans la manifestation nationale, mais euh, à voir comment ça se finit. voilà. Euh, J'aimerais bien aimé vous enregistrer tout ça, mais il euh, y avait deux, trois encapuchés à côté de moi euh, qui représentent une très petite minorité ici, mais <coughs> avec ma tête qui se voit beaucoup, si je veux continuer à pouvoir euh, assister à tout ça, je vais éviter de faire le sub. voilà. <rire> Parce qu'ici, ma tête, ça reconnaît beaucoup et je mettant une capuche. Je suis assez tricard à 200 mètres. Donc voilà, la grève a été voté à l'unanimité. J'ai vu personne lever la main pour dire qu'ils étaient contre sur 1500 personnes. On était 1580. Mon grand plaisir, je suis le professeur Wilson Manuel Licona, professeur associé à l'Université Nationale de Colombia Campus Manizales, professeur associé du département des sciences humaines et sociales, et travaillant dans le secteur de la gestion culturelle et communication. Et à mon avis, sur la grève nationale, je pense qu'il est, qu est nécessaire que la société colombienne s'exprime dans les rues de manière pacifique, parce qu'il existe une série de nécessités de revendications que le gouvernement doit tenir en compte, par exemple le massacre de leaders sociaux et d'indigènes, par exemple, et aussi une concertation sur toutes les réformes qui seraient du travail et des campagnes, mais aussi des retraites, avec tous les citoyens et travailleurs, qu'ils soient syndicalistes ou simplement civils. Il faut tenir en compte la vie de tout le monde, et en troisième lieu aussi, cette cette manière de donner de la peur au peuple en ce qui concerne tout ce qui est revendications et les droits fondamentaux des Colombiens à sortir dans la rue pour s'exprimer. Il y a un point commun à toutes les démocraties du monde. Et en tant que professeur, toutes les revendications qui ont déjà été exprimées l'an passé par les professeurs et les étudiants sur les réformes à venir. Et aussi tous les travailleurs de, des universités publiques colombiennes et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de sortir demain, 21 novembre, dans la rue. Voilà. Il est nécessaire que tous les Colombiens sortent dans la rue pour faire valoir leurs droits. Et j'insiste sur le fait que ce soit de manière pacifique pour obtenir les droits fondamentaux auxquels ont droit tous les Colombiens et Colombiennes. Comme étudiants colombiens à Manizales en particulier, nous, nous allons dans la rue pour, pour le, le non respect aux accords de l'an passé, qui concernent majoritairement euh,
0: des nouveaux budgets
10: pour euh, la recherche, mais aussi euh, en rapport avec euh, les réformes qui vont arriver dans le pays
0: pour euh, le système
10: du travail.
8: Et à ce niveau-là,
10: va se réduire dinero, le, le taux de salaire minimum pour les 25 à 28 à ans. d'environ 75% en fonction des sources, mais ce serait 75%. Entre Donc les 25 à 28 ans, ceux qui vont entrer et dans, dans le monde du travail. mais ça, ça, ça va aussi toucher mobilise, ceux de 18 à 25 ans. Et pour cela, se mobilisent beaucoup, et beaucoup d'étudiants. Il y a aussi
0: une conjecture qui se joue dans l'Amérique latine
10: en ce qui concerne les réformes de l'organisation mondiale du commerce et, et du
0: qui va toucher euh, tout ce qui concerne les retraites
10: et donc, euh, les réformes ici en Colombie sur les
0: retraites.
10: Et dans le cas particulier de la Colombie, ça touche euh, le fait de vouloir toucher à la Constitution en passant directement par le Sénat sans que ça passe par euh, la partie législative à laquelle euh, le peuple a plus de, de portée jour de, de grève nationale. On est 16 à la maison à prendre le petit-déj. Euh, des amis d'amis sont venus pour qu'on prenne tous des forces ensemble à 7h du matin, qu'on débatte et qu'on soit partis pour faire une bonne journée. Toi aussi, tu devrais mettre de la crème. Quoi si tu devrais mettre de la crème, on dirait une carotte. Tu, tu, pourrais, te, tu pourrais te brûler dans la nuit. Non, mais j'ai ma crème solaire. Mais putain, pourquoi j'ai utilisé la mienne alors Début de la manif. On a attendu deux petites heures sans que tout le monde arrive et là on va marcher vers le centre. Il y a un maximum de monde et il n'y a pas beaucoup de réseaux vu qu'il y a beaucoup de monde du coup on attendait de nouvelles du reste du pays pour voir comment ça se passe. Mais ici c'est juste la fête, c'est cool, c'est juste la fête.
1: C'est le président de la République. Le Le président de la de Le président de la République. Le Le président de la Le président de la Le président de la Le président de la Le président de la
10: Femme enfin, mobilisation au Manizales, donc, je, j'étais je allé faire un tour, un tour pour acheter des clopes. Et il y a des, des affrontements entre flics et, et étudiants. Assez violents. Euh, J'ai dû courir pour me barrer. Avec un ami. Que dire <rire> euh, Ça a l'air de partir en sec un peu partout dans le pays. Si ça, c'est des affrontements entre personnes qui n'ont pas d'armes et des personnes qui ont des matraques. Donc ça, ça pourrait être pire. Quand même des blessés. Euh, L'infirmerie de la fac euh, a rouvert apparemment. Il y a des gens très bien qui s'en chargent. Euh, je vais me tenir à carreau parce que faut qu'il m'arrive d'emmerde. Mais gros soutien à tous les gens qui y sont. Euh, et gros soutien à tous les gens qui sont à Cali aussi. on euh, va prendre ça, il y, y a le couvre-feu. Et... Bon, déjà, on n'aime pas trop quand c'est quand les flics qui, qui tirent sur les étudiants ou, euh, avec des balles en caoutchouc ou quoi que ce soit. Mais là, apparemment, à Cali, il y a des... des gens qui profitent du couvre-feu pour aller... pour aller voler des maisons, etc. Libérer dans les quartiers des étudiants euh, avec des armes pour, euh, pour voler des trucs aux, aux étudiants. Donc euh, voilà, c'est pas super. On avait peur que débarquent euh, trop de militaires dans les villes et commencent à tirer sur la population. Et mais, mais les militaires sont accueillis en héros dans les, dans les quartiers parce que il euh, y a des gens qui sont attaqués dans leur maison. Quoi, donc un peu ah, difficile de dire ce qui se passe. Euh, arrive plein de nouvelles, de mauvaises nouvelles, de personnes qui seraient mortes dans le coin. Euh, on a appris plus tard que c'était pas vrai, mais du coup on... On a passé une bonne partie de la nuit debout à partager nos, nos émotions autour de, autour de la table, entre nous. rue oui. de bière, brûle de bière.
2: Oui.
3: Euh, je crois que Cali était la ville la plus violente. Oui, oui ça, 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 ça se oui. passe. Donc, euh, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, Valentine, Valentine hein. Est Valentina, te... <rire> est-ce que tu veux te présenter un peu Oui,
2: salut tout le monde, je suis étudiante ici à Lyon depuis 4 ans, à Lyon 2. Et voilà, maintenant je suis en master 2, communication humanitaire. Et du... Parfait. Ah oui, je suis colombienne, de Bogota. De,
3: de Bogota, d'accord. Est-ce que tu peux du coup nous, nous dire comment tu as pu suivre hier, ce qui s'est passé en Colombie, mm -hmm. comment tu as pu te renseigner, tout ça
2: oui, eh ben, plutôt, j'ai suivi une manifestation qui s'est déroulée ici à Lyon, à Place Guichard. Euh, normalement, il y avait une invitation sur Facebook. Je n'ai pas suivi parce que j'aime pas trop Facebook. Mais c'est mes amis à moi qui m'ont dit l'heure et le lieu. Du coup, je me suis rendue là. Il y avait plutôt que beaucoup, une grande présence de Colombiens. Je ne m'attendais pas autant que ça. Du coup, c'était très bien aussi avec des étudiants chiliens euh, qui ont... Qui était présent aussi et euh, sinon j'ai suivi aussi les nouvelles grâce aux réseaux sociaux et ma famille etc.
3: Oui, la famille est restée beaucoup en lien avec, euh, avec ta famille, ils ont pu te dire oui. des choses, des mots euh, sur ce qui se passait à Bogota
2: oui, alors la plupart, euh, mes parents n'ont pas, pas pu travailler parce qu'ils ont préféré rester chez eux, pas pour faire euh, se manifester, mais pour euh, juste travailler au calme parce qu'ils travaillent euh, dans les endroits où, où allait passer la manifestation. Euh, après, j'ai suivi les nouvelles euh, des, des, des autres familiers d'autres euh, villes en, Bogota, euh, en Colombie pardon. Et sinon, c'est surtout ce matin que j'ai pu euh, suivre euh, les événements qui, sont, qui se sont suivis.
3: Et euh, de ce qui arrive comme nouvelle en ce moment en Colombie, où c'est que ça a été un peu plus euh, soutenu, le mouvement où c'est que voilà, dans les grandes villes, Medellin, Cali, Bogota
2: Oui, j'ai pu entendre qu'à Bogota, ça s'est passé pas... Alors, ça dépend exactement de l'endroit où... où les manifestants sont passés, mais apparemment, ils ont... Un... ont... Essayer de faire quelques actes de vandalisme dans le centre. Euh, mais sinon, la plupart des manifestants ont essayé de mettre à part les, les encapuchados, on les appelle les personnes qui se... Je ne sais pas comment le dire, mais qui ne des... veulent pas montrer leur visage. Exactement. Du coup, euh, euh, j'ai vu à travers plusieurs vidéos qu'ils essayaient de les mettre à part et de leur crier dessus, genre hors oh ça, hors oh la violence, on n'est que pour la paix, on est pour une manifestation calme. Mais quand même, il y a eu quelques troubles. Il euh, y a eu surtout des policiers qui, sont atta qui ont attaqué des, des jeunes étudiantes. Euh, au centre de Bogota, et à Cali une autre ville, euh, ça s'est très mal passé le soir, et il y a eu des vandales qui ont essayé de rentrer dans les résidences, et du coup, euh, ça a ça obligé les résidents, de, les personnes civiles, quoi, de, euh, pendant la nuit, de s'armer, de trouver des armes un peu informelles, et de les attaquer. Du coup, apparemment, Medellin, c'était l'une des villes les plus tranquilles parce qu'il n'y a eu pas eu de présence du CRS euh, colombien, qui s'appelle l'ESMAD.
3: Et, euh, et toi, dans les revendications euh, de cette manifestation vis-à-vis -vis du, du gouvernement d'Ouquet, du, du, du président, que, comment tu te positionnes ici en oui. France Est-ce que tu arrives toujours à savoir ce qui se passe et, euh, et toi, cette manifestation, comment tu la voyais et comment tu te positionnais face à ce mouvement
2: oui. Ben malheureusement, je me suis... Je me sens un peu... Euh, depuis loin, je me, sois, je me sens... Euh, je n'ai pas d'armes, trop d'armes pour me manifester ou pour communiquer mon désapprouvement euh, du gouvernement. Euh, du coup, je ne suis pas du tout euh, pour ce gouvernement parce qu'il n'est pas toujours très intelligent <rire> à sa manière de faire et de... Oui, sa manière de faire en général. C'est surtout le, un dernier fait qui m'a beaucoup choquée et qui m'a amenée à me manifester, même si de loin. C'était la mort de 18 enfants euh, dans un campement euh, de guerriers qu'ils étaient là, mm -hmm. oui, c'est vrai. Mais ils sont quand même des enfants âgés de 12 à 17 ans. Et ils savaient qu'il y avait des enfants. Ils ont quand même décidé de les bombarder et après de les chasser parce qu'il y en a eu quand même trois enfants qui, qui n'ont pas euh, qui ont pu survivre mais après ils ont ils les ont chassés et ont finalement tué euh, ce qui me me donne plus de haine c'est le fait que le gouvernement n'a toujours pas euh, s'excuser ils ne pensent pas qu'il qu faut s'excuser à propos de cela. Du coup, euh...
10: Retour en Colombie pour la suite des événements le 22 novembre. Et après, on va revenir vers Valentina, qui explique très bien la colère encore plus profonde que les événements d'actualité qui expliquent cette sortie dans la rue qui, on va le voir, n'est pas terminée et on ne sait pas quand elle va se terminer. Derrière -moi, vous entendez l'Assemblée Générale de l'Université Nationale qui a voté la grève indéfinie, ce qui signifie que la fin du semestre va être décalée à janvier et que les étudiants sont prêts à aller dans la rue chaque jour pour donner leurs revendications et faire du bruit. Après la, la, le, le vote du, de la grève, on est tous sortis faire le casero qui est une marche... Il faut entendre un petit peu du bruit derrière, des, des bruits de casseroles. C'est une marche où on, fait, on tape tout sur des casseroles et on fait du bruit. Et, voilà. et après, il y avait une grosse fête devant la fac d'architecture. Et, et les flics sont arrivés. Du coup, là, on vient de taper un kilomètre au courant. On est réfugiés dans l'université dans de Caldas, qui est l'autre université publique de la ville. Euh, J'ai perdu des amis, j'en ai retrouvé d'autres. On va voir, voir ce qui se passe. C'est pas, pas globe parce que là, on est on à peu près 2000. Bloqué dans l'université, il n'y a qu'une camion de censière, c'est la porte d'entrée.
3: Ils ont tout encerclé, ça fait chier, putain, ça fait chier. Ah ah
6: Je suis avec des amis. Ah ah
3: est-ce que toi, après donc, du coup, le, le traité de paix en 2016, est-ce mmh. que tu vois aujourd'hui euh, que le, le traité de paix est respecté et pas respecté Et comment tu, imagines, comment tu vois la mmh. paix aujourd'hui en, en Colombie Tu arrives à y croire ou...
2: Non, alors Malheureusement, je vois, avec ce gouvernement, ça va de, comment on dit en Colombie, de mal en peor. Du coup, de mal en encore plus mal. De, de pire, <rire> de pire et... en pire. De pire en pire. Depuis le début, ils ont, ils ont commencé avec un discours de haine euh, contre les ex-FARC, du coup, les ex combattants euh, civils, euh, pas civils, les ex-quérilliers. Et... Euh, du coup, ça a donné beaucoup de pouvoir à plusieurs personnes de se dire qu'ils ne méritaient pas le pardon, que la paix ne pouvait pas arriver sans de la justice, euh, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais une grosse justice, il fallait qu'ils qu soient tous emprisonnés. Mais où, après 50 ans, je crois qu'il faut quand même pardonner, savoir pardonner et suivre les accords. Il y a eu des négociations pendant trois ans, je crois. Ils ont quand même négocié des trucs euh, assez... Euh, genre, ils n'ont pas vendu le peuple, le, le pays à des guerriers juste comme ça. Um, du coup, je crois qu'ils profitent de ce discours de haine pour euh, maintenant euh, faire des actes très violents, criminels contre des personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir une autre vie que le, la guérilla. Hum, et aujourd'hui, on voit que plus de 700 personnes, euh, leaders sociaux, ont été tués euh, Et le gouvernement ne les aide pas avec aucune protection parce que ou c'est trop cher, ou c'est trop loin. Mais quand même, à Bogota, on y trouve des, des politiciens qui ont beaucoup de... <rire> de de protection qui, peut-être, pourraient eux aussi se payer seuls euh, leur propre protection sans devoir dépenser de l'argent de l'État. Euh, oui, je ne sais pas si ça répond à ta question.
3: Oui, <rire> si, oui non, ça, mais ça, ça montre bien en tout cas qu'il y, qu y a deux poids, deux mesures en Colombie aujourd'hui et, et que ce n'est mmh. pas facile de, de parler de la paix. Euh. C'est un, un grand mot, mais oui. aujourd'hui dans les actions, on ne voit pas trop ce que fait le gouvernement. Ouais.
2: Exactement, oui. Du coup, oui, je crois qu'ils ne cherchent vraiment pas à avoir une paix sans complètement avoir euh, tout le monde emprisonné. Et ça leur donne la force à des personnes des, des régions les plus éloignées de, du gouvernement à, à tuer même euh, mmh. et à prendre justice par eux-mêmes.
3: Et puis c'est une ligne politique qui a été beaucoup utilisée par Uribe, euh, donc, du coup, elle, donc un ex, euh, un ex président euh, oui. de 2002 à
2: 2010. Euh, oui à peu, peu près je crois, je me rappelle plus, 2011 voilà. peut-être. Oui, voilà. oui c'est horrible. <rire> <rire> ouais.
3: Mais en tout cas merci bien en tout cas d'être venu ici pour donner okay. un peu ton avis euh, sur sur ce qui se passe aujourd'hui, enfin euh, ce qui se passait hier mm -hmm. en Colombie. Et puis on souhaite tout le meilleur à la Colombie. Merci, <rire> merci
2: à vous. <rire> au revoir.
3: revoir.
2: Quelle répression, Marica
10: Quelle C'est comme ça on répond à la Colombie. C'est comme ça qu'on répond au gouvernement en Colombie. C'est pas mal, c'est super pacifique. Bilan final de cette euh, très longue chronique, ou larga, comme ils disent ici. Euh, on en est euh, entre 5 et 8 morts en fonction des chiffres en Colombie à Pasto à Bocaramanga, à Buenaventura aussi dans le Vagé de Cauca, la région de Cali dans un village euh, a explosé une voiture piégée ce qui engendre pas mal de polémiques euh, beaucoup de, de personnes euh, veulent, euh, veulent prouver que que, que cette voiture qui a explosé euh, envers un commissariat a été déposée ici par des policiers pour euh, recréer un système de faux positifs de faire croire que que, que les civils sont responsables d'actes euh, commis volontairement par le gouvernement pour euh, instaurer la peur et impliquer les politiques qu'ils veulent euh, beaucoup de aussi beaucoup de peur chez les étudiants beaucoup de peur de ce qui va suivre mais beaucoup de motivation et beaucoup de volonté de de garder tout, tout ce mouvement pacifique, et voilà, Valentine l'a très bien dit, euh, ce gouvernement n'est pas très axé sur, euh, sur l'objectif de garder la situation pacifique, mais le peuple aussi, et c'est une très belle chose qui coule dans les veines du, du peuple colombien, c'est malgré euh, une minorité très puissante qui a réussi à instaurer la peur dans ce pays depuis 50 ans, il y a un travail énorme qui est fait par ce peuple pour, pour garder la paix et l'instaurer et, et qui pour moi en tant qu'étranger ici je sais pas si j'ai la légitimité de le dire mais vaut bien plus qu'un que d'appuyer sur une détente à Aikardua c'est dédié dédier sa vie à ce que à ce que la culture, le témoignage le, la mémoire restent pour qu'on n'oublie pas et qu'on apprenne de nos erreurs pour arriver à une paix totale et ce que je vois ici à Manizales, je le confirme très bien.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés, il est temps pour moi de remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce numéro. En première partie, pour les chroniqueurs, vous avez retrouvé Joshua pour son déjà culte flash, l'incroyable histoire de Rilad Perreg était comptée par moi-même, et Louisa vous a parlé d'écologie. La partie actualité était inaugurée par la chronique géopolitique d'Etienne, Kelvin, notre bon vieux trésorier, rend l'argent, Kelvin, vous a parlé du mur de Berlin, et les amis qui, vous font... qui vont vous faire perdre de l'argent sont Robin, Hugo et ce bon vieux garé avec leur prono de Ligue des Champions. Le débat sur Instagram, vous avez retrouvé certaines voix que je ne vais pas citer, et également Clovis, qui est un petit peu l'homme débat de cette émission, chaque semaine il est là, pour un débat. L'émission est réalisée et montée par Corentin Lombardo et moi-même. Le générique d'OT magazine est basé sur une production de l'ami de, la de la maison, Vincent, et Kay Nounours que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. Si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre de notre ami, la production pour le générique, que vous entendez peut-être derrière moi, c'est Les Vieux de la Vieille. L'édit Théo, évidemment, comme son nom a dit, est réalisé par Théo, notre frère, loin des yeux, près du cœur, on est là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, et je vous laisse sur cette petite merveille musicale, qui est cette rencontre entre Kanye West et Générique de Motus, réalisée par l'équipe géniale de Burger Quiz, prenez moi un stage s'il vous plaît, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du troisième
1: Don't act like I never told you. They rewrite history, I don't believe in yesterday. What's a black beetle anyway? A fucking roach. I guess it's been approached. Cause people is looking at me like I'm sniffing coke. It ain't funny anymore, try different jokes. Tell them, hug and kiss my ass. X and O. He told her, take them glasses off, make it in the pool. It's been a while since I watched the tool. Cause I can't act like I never. Don't act like I never uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Don't act like I never